0: Günün adını beraber koyacağız. 2 Nisan 2020 günlerden perşembe. İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculuk. Her birinizi içtenlikle selamlıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Korona günlerindeyiz. Almamız gereken tedbirleri alacağız. Eğer mecbur değilsek mutlaka evde kalacağız. Eğer dışarıya çıkarsak sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ama her ne yapıyor olursak olalım iyi besleneceğiz, dengeli Düzenli uyuyacağız ve içimizdeki o yaşam enerjisini her zaman güçlü tutacağız ki moralimiz bize yüksek bağışıklık kazandırsın. Bugün İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanı'nda zaman kaybedemeyiz diyoruz. Özel bir yayınla karşınızdayız. Saat 7.45'e kadar devam edeceğiz. Hemen akabinde Çağla Şirkel'e bas atacağız buradan. Peki en önemli manşetlerimiz neler? Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar ve Türkiye'den... Bu özel zamanda en önemli manşetler koronavirüse ilişkin en çarpıcı, en güvenilir bilgiler. Çok kıymetli bir bilim insanını, bir hekimi, hekimlerin meslek örgütünün başındaki çok değerli bir bilim kadınını davet ettim. Bu sabah demokrasi meydanına buraya gelecek. Bunun dışında dünyadan bağlantılarımız olacak. Esnafa ilişkin de canlı yayında Bendevi dökende konuşacağız efendim. Hadi buyurun gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayalım. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum bu sabah ve %60 vaka İstanbul'da. Hafta başında Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanına katılarak en azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edelim şeklindeki açıklaması gündem oldu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 277'ye ulaştığını duyururken illere göre dağılımı da açıkladı. Buna göre vakaların %60'ı İstanbul'da diyor. Bakanın bu açıklamasından sonra... İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu da, onun yakın kurmayları mesela Murat Ongun da peş peşe açıklamalar yaptılar. Ve sosyal medya vasıtasıyla kendilerinin, işte bakan da bizi doğruladı. O halde neden duruyoruz? En azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edelim dediler. Bakanın, bakanın sözleri günün manşeti izliyoruz.
1: Bada görülen vakaların %10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir oran yok. Ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim arkadaşlarımızdan hem hemşire arkadaşlarımızdan hem sağlık çalışanlarımızdan ve yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsan lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız. Ve sadece son bir haftada bizim dağıttığımız en 95 maske 4 milyona yakın oldu. Daha fazlasını da veririz. İhtiyaç neyse bu anlamda hiçbir kısıtlamaya asla gitmek istemiyoruz. Onun için yurt dışına ihracatı kestik ve bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz. Ve sağlamaya da devam edeceğiz. Burada hep birlikte ne kadar özverili ve fedakar ve cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin ve çalışanların olduğunu hepimiz görüyoruz. Ee, Bizler de onları korumak için her türlü tedbir almaya devam ediyor olacağız.
0: Sağlıkçılarla ilgili soruyu yanıtlarken bakan ağlamaklıydı, sesi titredi, gözleri doldu. Çünkü 601 sayısı önemli bir sayı. İşte bugün sağlıkçıların meslek örgütlerinden bir lider, bir kadın, bir kadın hekimle konuşacağım efendim. Çünkü sağlıkçıları yalnızca alkışlamak etmez, onlar acaba... Hangi imkanları sağlamamız gerekir onu da konuşacağım. İbrahim Doğal bugün uyanan Çalarsat ailesinden kıymetli Van. Van'daki hemşerilerimizin, kardeşlerimizin bugün kurtuluş günü ve dolayısıyla ilk selamımızı Van'a vermiş olalım. Hürriyetten Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Tabii Türkiye bir de lüzumsuz, tamamen gereksiz bir tartışmanın içerisine girmiş oldu. Ben de böyle düşünüyorum. Karar Gazetesi editörleri gibi düşünüyorum. Belediye bağış toplasa ne olur? Virüsle mücadelede kritik haftaya girilirken artan siyasi gerilim rahatsızlığa yol açıyor. Belediyelerin bağış toplama kampanyalarının yasaklanması hassas günlerde kutuplaştırmaya değer mi eleştirilerini getirdi. Çeşitli çevrelerden belediyelerin bu ortamda yardım toplamasında ne sorun var? Bu tartışmaları bir kenara bırakıp salgınla ortak mücadeleye odaklanalım çağrıları yükseliyor. Bugün 6 ayrı yazardan bahsedeceğim. Mesela... Amerika'da New York'ta mahsur kalan ve yaşadığı duyguları, panik havasını, memleket özlemini yazan Serdar Turgut'tan da bahsedeceğim. Bütün bu tartışmalara ne gerek var diyen Karar Gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu'nun hükümeti nasıl eleştirdiğinden de bahsedeceğim bu sabah sizlere. Ayrıca Barış Terkoğlu cezaevinden adli mekanizmadaki bir yapılanmaya ilişkin yazı yazmış. Cezaevinden yazdığı yazı bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun. Geçelim karardan sonra bir başka manşetimize. Pencere gazetesi. Salgının merkezi İstanbul. Koronavirüs ile mücadelede uzun süredir beklenen detaylar açıklandı. Beklendiği gibi en çok vaka İstanbul'da. İkinci sırada İzmir var. En az vaka Burdur'da. Yaşadığımız dönemin bilinmezlerle dolu olduğunu kabul ediyoruz değil mi? Ne kadar riskli olduğunu da biliyoruz. Özellikle yaşımız 60 ve üzerindeyse... Ve üstelik bir tansiyonumuz varsa, başka bir kronik rahatsızlığımız var ise meselenin bizler açısından ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. O nedenle evde canımız ne kadar sıkılırsa sıkılsın, asla dışarıya çıkmıyoruz.
1: Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.396. Bugünkü vaka sayısı 2.148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63.
2: Son 24 saatte 63 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 277'ye çıktı. Sağlık Bakanı koronavirüs salgını ile ilgili gelinen son noktayı canlı yayında açıkladı. Her geçen gün artan test sayısı dün 14.396 oldu. Yapılan testlerin 2.148'i pozitif sonuç verdi. Böylece toplam hasta sayısı da 15.679'a yükseldi.
1: Sayılarımız artıyor ama... Vakalarımız içerisindeki ölüm oranımız şu an yüzde bir Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde kameraların karşısına geçti. Canlı yayında hem uyarılarını hem de salgınla mücadelede atılan adımları sıraladı. Bakan, ileri yaş grubuyla kronik rahatsızlığı olanların sokağa asla çıkmamaları gerekliliğini tekrarladı. Ölümlerin %80'inin bu grupta yaşandığını vurguladı. Test sayılarının önümüzdeki günlerde artacağının müjdesini de verdi.
1: Haftaya 20-25 bin aralığına çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde 30 binli rakamları göreceğimizi söylemek istiyorum. Kronik hastalığı olan, alt hastalığı olan ve de 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Ve %80 oranında kaybettiklerimizin, bu grupta olduğunu görüyoruz.
2: Bakan Koca ilk defa ölümlerin ve hasta sayılarının illere göre dağılımını da duyurdu.
1: Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı olarak işaretlenen sonra sarı İstanbul
2: en fazla hasta ve en fazla ölüm sıralamalarında İstanbul başı çekti hasta sayılarına göre ilk onda yer alan şehirler şöyle İstanbul 8.852 koronavirüs hastası, İzmir 853 hasta, Ankara 712, Konya 584 Kocaeli 410 Isparta 268, Sakarya 207, Adana 197 Bursa 135 Samsunsa 112 hasta hastaların can kayıplarına göre ortaya çıkan şehirler listesinde de İstanbul İstanbul başı çekti. İstanbul'da koronavirüs hastalığı nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara ve Konya'da 7, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir'de 5, Adana ve Sakarya'da ise 3 koronavirüs hastası hayatını kaybetti.
1: Önemli olan hareketli, azaltabilir olmak, önemli olan zorunlu olmadıkça evden çıkmamak.
2: 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen bakan koca açıklamasında yaş sınırını aşağı çekti, 60 yaş üzerine çok dikkatli olmaları konusunda tavsiye verdi.
1: 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla ve asla evlerinden çıkmamaları ve evlerini terk etmemeleri ve kendilerini izole etmeleri ve teması minimalize etmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylüyorum.
0: En sağlıklı, en güvenilir bilgileri size aktarmaya çalışacağım. 10.45'e, 10.46'ya kadar yayınımız devam edecek. Onun da altını çizelim. İshak Günay, kronik hastayım İsmail Bey. Kronik hastayım. Dışarı çıkmam gerek. Çalışmıyorum, kiracıyım. Bin lira sosyal yardım destek parası almak istedim. Ama adeta vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. İshak Günay 1. Bakın bu da bir vatandaş. Tabii sağlıkçılarımızı sevgiyle, saygıyla... Selamlamamız gerekiyor. Bakın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da bir taziye ilanı vermişler. Taziye ülkemizin değerli bilim insanlarından Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz diyorlar efendim bakın. Hocamızla ilgili özel haberler hazırlattırdım sizlere. Çok kıymetli bir hocamızdı o sağlık çalışanlarından biriydi koronavirüsle mücadele ederken cephenin en ön safında mücadele eden pencereden Sözcü gazetesine geçiyorum o lüzumsuz tartışma ne var ki engelliyorlar neden dün sizlere demiştik ki yarışta iyilikte yarışınız değil mi? İktidarın başlattığı kampanya dayatmaya dönüştü. Zorla bağış olmaz. Kamuda personele kampanyaya bağış yapması için resmi yazıyla çağrı yapılıyor. Bağış yapan dekontu göndersin deniliyor. Personel endişeli. Tabii Yargıtay'dan, vakıflardan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, çok farklı kamu kurumlarından bu konuda zorla bağış olur mu şeklinde Bilgiler, haberler ve eleştiriler geliyor. Bir taraftan iktidar bunu yapıyor, bir taraftan da belediyelerin gönüllülük esasıyla başlatmış olduğu kampanyayı durduruyor. Gerçekten bütün bunlar boş işler efendim. Gücümüzü, zamanımızı boşuna harcadığımız nafile, nafile tartışmalar bunlar. Geçelim bir sonraki manşete bakalım ne gelecek sırada. CHP'li belediyeye yasak, korona önlemlerinden etkilenen vatandaşa yardım için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP'li belediyeler bağış kampanyaları başlattı. Halk büyük ilgi gösterdi. Ancak bu kampanyalar iktidarın kampanyası nedeniyle bakanlık tarafından yasaklandı. Banka hesapları bloke edildi diyor. Hemen yanında bir haber daha dikkatimi çekiyor. CHP'li belediyelere yasak ama AKP'li belediyelere serbest. CHP'li belediyelerin bağış hesaplarını bloka ettiren İçişleri Bakanlığı her ne hikmetse AKP'li belediyelerin bağış kampanyalarını görmezden geldi. Nitekim başta Gaziantep ve Konya olmak üzere pek çok AKP'li belediyenin bağış kampanyası var diyor Sözcü Gazetesi. Peki şimdi dünyaya bir bakmak istiyorum. Dünyada yaşananlar, Amerika 100 bin ile 200 bin arasında koronavirüsten dolayı vefat olabilir diye bir kabus senaryosuna uyandı. Bugün Amerika'ya gideceğiz. İtalya, İspanya, Çin, İran, bütün dünyadaki koronavirüsle ilgili en son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
3: Tüm dünyaya kasıp kavuran koronavirüs salgınında rekor artış yaşandı. Vaka sayısı 1 milyona dayandı. Fransa'da virüs yüzünden ölen hasta sayısı 24 saatte 509 arttı. Hollanda'da can kayıpları ilk defa binin üzerine çıktı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 yayılma hızını hiç olmadığı kadar artırdı. Avrupa'yı kuşatan salgın İtalya ve İspanya'dan sonra Fransa yetkisi altına aldı. Son 24 saati 509 kişinin de hayatını kaybetmesiyle can kaybı 4000'i geçti. Toplam vaka sayısının 57.000'e ulaştığı Fransa'da yoğun bakımda 6000'den fazla hasta var. 11.000 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi. Koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 13.000'i geçti. 3 haftadır karantinada olan İtalya sokağa çıkma yasağının... 13 Nisan'a kadar uzattı. Sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'ya Türkiye tıbbi malzeme yardımı yaptı. Roma'ya inen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağı İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio karşıladı. Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu teşekkür mesajına sosyal medya hesabından karşılık verdi. Dostlar kara gün içindir dedi. Hollanda'da can kayıpları ilk kez binin üzerine çıktı. 1173 oldu. Vaka sayısı 12.000'in üzerinde olarak açıklansa da fazla test yapılmaması rakamın gerçekte çok daha yüksek olduğu endişelerini de beraberinde getirdi. Tedbirler çerçevesinde okulların Mayıs tatili bitene kadar kapalı olmasına karar verildi. İran'da bir günde 138 kişi daha hayatını kaybedse de virüs kaynaklı ölümler azaldı. Can kaybı 3000'i geçti. İran Cumhurbaşkanı Rohani salgında zirveye gördük dedi. Sokaklarda Azrail kostümüyle gezen belediye görevlileri dışarıdakilere eve girmeleri için uyardı. Salgın Latin Amerika ülkelerinde de gücünü artırıyor. Brezilya'da vaka sayısı 7000'e ulaştı. Devlet Başkanı Bolsonaro umursamaz tavrını sürdürerek salgın için basit bir grip tabirini yineledi. Her gece balkon ve pencerelere çıkan halk tencere ve tavalarla Bolsonaro'ya protest etmeye devam ediyor hastalık belirtisi göstermeyen 1541 koronavirüs vakasının gözetim altında tutulduğunu açıkladı. Yapılan son araştırmada sokağa çıkma yasağının 700 binden fazla yeni vakayı önlediği ortaya çıktı.
4: <gülüyor>
3: Suudi Arabistan bu yıl hacca gitmek isteyen Müslümanlar için koronavirüs uyarısı yaptı. Haç ve Umre Bakanlığı durum netleşinceye kadar beklenmesini önerdi.
0: Bugün hem Türkiye'den hem dünyadan böyle parça parça sizlere çok farklı detayları da anlatma imkanı bulacağız. Bugün zaman kaybedemeyiz. Zaman kaybetme lüksümüz yok efendim. Bu mesele ciddi bir mesele. Vedat diyor ki hayırlı sabahlar İsmail abi Allah için şu videoyu paylaşın. Şanlıurfa, Siverek, Karbel beldesi, Keloş, Kömevleri, Koronavirüs'ten beter. Ne olduğunu izleyemedim canlı yayında şimdi geldi ama buna daha sonra bakacağım. Yunus Çelik'ten de bir eleştiri gelmiş. O iktidarın belediyeleri bağış toplama konusunda engellemesini doğru buluyor Yunus Çelik. Ama size saygı duyuyorum. Fakat ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bırakın iyilikte yarışınız. Biz buna inanıyoruz. Az evvel sizlere değerli hocamızdan bahsetmiştim. Bakın bir kaybımız daha var. Acı kaybımız diş hekimi Mustafa Oral. Onu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz diyor. Türk Diş Hekimleri Birliği. Bugünlerde sağlık çalışanlarına çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerekiyor efendim. Sözcüden sabaha geçiyorum. Bu musibeti birlikte yeneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Sokakları boşaltıp evimizden çıkmayarak bu süreci atlatacağız. Bunu başaracağız. Ülkemizi güzel günler bekliyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu sözleriyle sabah gazetesinde. Bir detay daha gelsin. Bakalım ne gelecek. Asıl silahımız izolasyon. Sağlık Bakanı Koca, stratejimiz sabit hayat olmalıdır. Yuvamız, gücümüz olmalıdır. Asıl silahımız izolasyon. Temastan kaçın, araya mesafe koy. Kendini izole et. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak. Virüsü mümkün olduğunca erken kontrol altına almaktır. Bugün İsmail Küçükköyli Demokrasi Meydanı'nda ilerleyen dakikalarda gerek Sağlık Bakanı Koca'nın, gerekse İçişleri Bakanı Soylu'nun, bu tedbirleri daha da sıklaştıracağız. Hareketliliği azaltmak için daha fazla tedbire başvuracağız şeklindeki açıklamalarını haberleştireceğiz. Sizlere bunun ne anlama geldiğini de anlatacağım. Böylelikle sabahtan Bir Gün Gazetesi'ne geçiyorum. Bir Gün Gazetesi sarayın derdi ne diye soruyor. Halk her koldan destek beklerken belediyeler devre dışı bırakıldı. Salgın karşısında halkın taleplerine kulaklarını tıkayan Erdoğan hükümeti sorumluluktan kaçıyor. Halka el uzatmaya çalışanları engelleyip faaliyetleri yasaklıyor. Bu konuda bile partizanlık yapıyor diyor efendim. Şimdi bir de çarşıya pazara çıkacağız. Çarşıda pazarda birbirimize çok yaklaşmamamız gerekiyor. Bir kere zaten yaşımız 60'ın üzerindeyse hiç çıkmamamız gerekiyor. Eşimiz, dostumuz, çoluğumuz, çocuğumuz, sorunumuz, konumuz, komşumuz bize yardımcı olsun. Bakın şunu bir kere daha söylüyorum. Lütfen dikkate alınız. Yaşımız 60 ise kesinlikle sokağa çıkmıyoruz. Hiçbir şekilde istisnası yok. 60 ve üzerinde. Hele hele bir hastalığımız var ise asla dışarı çıkmıyoruz. Ha, yaşımız daha genç olabilir. Ama eğer dışarıya çıkmak zorunda değilse yine de dışarıya çıkmıyoruz. Alınması gereken tedbirler önemli. Şimdi çarşıya, pazara, özellikle pazar yerlerinde alınan tedbirlere bakalım yakından. Sosyal mesafeyi koruyalım, seçerek alışveriş yapmayalım. Efendim,
5: maskeniz var mı? Yok abi. Semt pazarları hala açık. yoğunlukta azalmayınca İçişleri Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Artık giriş çıkış farklı noktalardan kontrollü sağlanacak. Pazarda kaç müşterinin alışveriş yapacağını da esnafın sayısı belirleyecek. Kaç pazarcı varsa ancak iki katı kadar müşteri alınacak. Eldiven takıyoruz, maskemizi takıyoruz, ee, dezenfektimizi cemize taşıyoruz. Kalabalıkların bir araya geldiği en riskli noktaların başında pazar yerleri geliyor. Virüsün yayılmaması için çocukların girişi yasaklanmış. Seç al dönemi sona erdirilmişti pazarlarda. Ancak yine de hiç azalmadı kalabalık. Hatta bazı pazarcılar hala meyve sebzenin seçilerek alınmasına izin veriyor.
6: Seçin, seçin, hayırlı, seçin, hayırlı.
5: Salgın öncesinden farksız görüntüler kaydedilince bakanlık yeni tedbirleri açıkladı. O kurallar hemen devreye girdi. Tüm uyarılara rağmen pazar yerlerinde yoğunluk azalmayınca yeni tedbirler hayata geçirildi. Bundan sonra asent pazarlarının giriş ve çıkış noktaları ayrı olacak. Mesela burası pazarın giriş noktası ayrıca. Zabıta da pazara gelenlere bu şekilde el dezenfektanı ve maske dağıtımı yapıyor. Ve bunun yanında da anons yaparak pazara gelenlerden sosyal mesafeyi korumaları isteniyor. Tedbirlere tabii ki uymak lazım. Yani hepimizin vatandaşlık görevi. Tabii. Çıkmak zorundaydım aileden bir kişi olarak. Erken çıkmaya çalıştım. Eldivenlerimi, maskemi giydim. Gerekmedi hiçbir şeye dokunmadım. Tezgah aralarının en az 3 metre açılması kuralının yeni genelgeyle bir kez daha altı çizildi. En önemlisi de müşteriler için güvenli koridor kuralı. Müşteriler 2 metre aralıkla alışveriş yapabilecek. Yeni kararlara göre pazar yerlerinde müşterilerin birbirine temas etmemesi için koridorlar oluşturulacak. Ayrıca tezgahlar arası mesafede en az 3 metre olacak. Bir diğer önemli kararsa esnafın 2 katı kadar müşteri içeriye alınacak. Yani 100 esnaf pazarda varsa 200 müşteri o an içeriye alınıp alışverişini yapabilecek. Genelgeye göre akşam pazarı kavramı da askıya alındı. Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmaması için alışverişlerin daha erken tamamlanması sağlanacak. Zabıtalar tüm bu kuralları
0: denetim için pazarlarda. Şimdi Murat Nalbat tabii biz hani işçi çıkarmayacağız diyenleri duyuruyoruz. İşçi çıkaranları da, fırsatçıları da duyuracağız, afiş edeceğiz diyorum ya. Murat Nalban bir seyahat firmasından bahsediyor. Maaşları ödemiyor diyor. Önce araştıracağım ama. Çünkü önce araştıracağım. Gerçekten maaşları ödemiyorlarsa gerekeni yapacağım. Efendim onu da söyleyelim. Esin Hanım soruyor. İsmail'im sence ne olmalı, ne yapmalı diyor. Bir kere Esin Hanım, İstanbul'da bence İmamoğlu'nun dediğini yapmalı. Dün Sayın Sağlık Bakanı da açıkladı ya İstanbul bu işin merkezi Türkiye'de maalesef o nedenle bence İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etmeli. Doğrusu budur. Sorduğu için de yanıtlamış oluyor. Bu benim kendi şahsi kanatım. Ben de bir vatandaş ve bir gazeteci olduğum için bu da benim görüşüm. Bir gün gazetesinde sarayın derdine manşeti vardı. Geçelim bunu. Türk Gün Gazetesi dünyaya insanlık dersi verdik diyor. Türkiye, İtalya ve İspanya tıbbi yardım gönderirken AB üyesi ülkeler hiçbir dayanışma ortaya koyamadı. Birlik içindeki hesaplaşma restleşmeye dönüştü. İtalya'dan sonra Fransa'da da AB bayrakları indiriliyor. Tabii dün sosyal medyada bir numaralı konuydu. Onu da söyleyelim. Bu yardım paketleri İtalya ve İspanya'ya gitti. Ve orada Türkiye Cumhuriyeti yazmıyordu diye muhalefe çok sert tepki gösterdi. Çünkü yardımları gönderen ...cumhurbaşkanlığı diyordu ama... ...cumhurbaşkanlığı kaynakları da şunu söylediler... ...mesela Ömer Çelik de bunu söyledi... ...orada cumhurbaşkanlığı forsu vardı dediler ama... ...muhalifet yardımı gönderen Erdoğan'ın kendisi mi ki... ...böyle yazılıyor diyerek de... ...tepki göstermekten geri durmadı... ...efendim böyle de bir tartışma yaşandı... ...dün meydana gelen olaylardan sonra... ...Türk Günden Cumhuriyet'e geçiyorum... ...hani dedim ya sizlere... ...bu sabah 6 yazardan alıntılar yapacağım... ...o yazarlardan bir tanesi de... ...Cumhuriyet Gazetesi yazarı... Oda TV haber müdürü şu anda tutuklu olan Barış Terkoğlu. Meslektaşımız bugün adalet dünyası içerisinde bir yapılanmadan bahsediyor. O yapılanmanın yargı dünyasını nasıl etkisi altına aldığından bahsediyor. Bugün Barış Terkoğlu Cumhuriyet'teki yazısında. Cumhuriyet salgını ortak akılla yeneriz diyor. Hükümetin engellediği Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet'e yazdı. Bu kentin seçilmiş belediye başkanı olarak... İlk günden itibaren alınması gereken önlemleri sokağa çıkma sınırlaması da dahil dile getirip duruyorum. Yeterince yankı alabildiğimizi söyleyemiyorum. Bazı bakanlıklara yazdığımız yazılara yeterince yanıt alamadığımızı söylemek durumundayım. Lisbon Belediye Başkanı ile görüştüm. Ülkesinde başbakan ve bakanlarla yaptığı toplantıyı anlattığında içim sızladı. Ben günlerdir sesleniyor olmama rağmen merkezi yönetimden kimse ses vermedi. Hiç değilse bundan sonra çok daha güçlü bir koordinasyon ve ortak akılla süreci yürütürüz diyor. Tabii bütün bunlar iyi niyetli yaklaşımlar. Ama iktidar bence büyük bir hata yaptı. İnanın bana. Politik olarak büyük bir hata yaptı. Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı'na da talimat vermiş. Gerekeni yap diye. İçişleri Bakanı dün akşam televizyonlarda da bunu söyledi çünkü. Ben dedi işkillendim bu meseleden ve gereğini yaptım dedi. Ama... Açık söylüyorum. İktidarın kendi kampanyası ne kadar doğru ise, ne kadar iyi niyetli ise belediye başkanlarının kampanyası da o kadar doğruydu, o kadar iyi niyetliydi. Ve buradaki politik hatayı iktidar yaptı. İktidar iyilikte, daha fazla bağış toplamakta yarışmak dururken gitti. Kendi kampanyasının önünü açarken bir taraftan, bir taraftan da belediye başkanlarının kampanyasını durdurdu. Bu politik olarak affedilmez bir hatadır.
6: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Devletin kozmik odalarından, yargısından, ordusundan, emniyetinden devletin içine devleti sokan tek örnek var. O da sizin döneminize nasip oldu. Şu anda bütün bu kampanyalar sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir.
7: Mağdur milyonlarca insanımıza yeni mağdurlar eklenirken bu konuda kim haklı kim aksız tartışmasına girecek ve insanlarımız çaresiz
8: beklerken zaman kaybedecek durumda değiliz. Cumhurbaşkanı devlet içinde devlet olmaya çalışmak da suçladı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı başkanlarsa yaptıkları ortak açıklamada siyaset değil yardım yapacağız dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise zekatların Ulusal kampanyaya destek için verilmesini istedi. Zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak
9: sahiplerine ulaştırılması caizdir.
6: Sarayın dayatmalarına sen dini dayanak ve gerekçe yaratmak için orada değilsin. Bundan vazgeç. Diyanet İşleri Başkanımız adeta Erdoğan'ın sözcüsü gibi çalışmaktadır. Yasalarda buna zaten müsaade etmiyor. İçişleri Bakanı'nın genelgesinde olduğu gibi
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyaların yasaya aykırı olduğunu söyledi. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kişiler ve kuruluşlar yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar
10: diyor. İlçesinde yapacaksa kaymakamdan, ilinden yapacaksa validen izin alır, vali izin vermişse... Yardım toplayabilirsin.
7: Belediyelerin bağış kabul etmesi tamamen yasalken İçişleri Bakanlığı'nın yıllardır belediyelerce yapılan uygulamayı yardım kapsamına sokarak anlaşılması imkansız bir gerekçeyle engellemesi vatandaşlarımızın mağduriyetini artıracaktır. CHP'li
8: 11 belediye başkanı yaptıkları kampanyanın yardım değil bağış olduğunu söyledi. Çünkü belediye kanunu belediye başkanlarına borç alma Bağış kabul etme etkisi veriyor.
6: Birçok belediyelerimiz, valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olurlarsa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye devlet içinde devleti gördü, AK Parti döneminde gördü. Korkmayın bundan sonra siz bile isteseniz Devletin içine hiçbir terör örgütünün sızmasına izin vermeyeceğiz. Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş böyle bir yaklaşım içerisine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız.
7: İnsanlarımızın mağduriyeti giderilsin de siyasi karı kimin olacaksa olsun önemli değildir.
8: 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı da, CHP lideri Kılıçdaroğlu da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılacağını söyledi. Mansur Yavaş yeni günde tezgahları tedbirler kapsamında kapanan simitçilere gıda yardımında bulundu. Önümüzdeki günlerde 500'er
0: lirada nakdi yardım yapacak. Hiç gereksiz ve boşuna vakit kaybedecek, gücümüzü harcayacak nafile tartışmalar. Günaydın İsmail Bey. Annem her sabah ama her sabah sizi izler. İzmirli bir annemiz Sergül Oka'ya. Sergül Oka'ya da bir selam gönderirseniz diyor Sergül Hanım'a. Onu şahsen bütün annelerimize selam söyleyelim. Hatice Hanım da oğlum bu zor zamanlarda sizler de görev yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyor. Efendim Doğan Türk yönetimindeki bütün Fox ailesine. Cenk Soner, Genel Müdürümüz ve bütün Fox ailesine, yönetim kurulumuza bize her türlü imkanı sağlıyorlar merak etmeyin. Tedbirler alınıyor. Fox'un yarısı home office yani evden çalışıyor. Bizler büyük bir özen içerisinde her türlü tedbir alarak sizlere görev yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla teşekkürünüzü bütün kanalım ve Sat ailesi adına kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Bugün Çalarsat gazetesi, Dilek Zehir'le birlikte çizdik efendim. Daha doğrusu Dilek zehir çizdi gazetemize. Bizler çalıştık, çabaladık. Dedik ki manşetimiz şu. Dedim ki dün etiketi açmıştık. Çok konuşuldu. İyilikte yarışınız. Bugünkü manşetimiz bu. 11 büyükşehir belediye başkanı bağış hesaplarına bloke konulunca ortak bildiri yayınladı. Değil elimizi, tüm vücudumuzu taşın altına koymalıyız. Dün beni Zeydan Karalar aradı mesela. İktidarın dedi bu yaptığını anlamak mümkün değil. Oysa dedi iyi niyetli bir şekilde bu zor dönemin üstesinden hep beraber gelebiliriz dedi. Zeydan Karalar bu konuda görüşlerini bana anlattı. İlerleyen dakikalarda detaylandıracağım efendim. Günaydın. 2 Nisan'da otizm farkındalık günü, onun altını çizelim. Otizm konusunda mavi ışık yak, ilerleyen dakikalarda haberlerim olacak. Esnafa ilişkin çok özel canlı bağlantılarım ve dosyalarım olacak. Emekliler ve kadınlarla ilgili haberlerim olacak. Dünyadan ve Türkiye'den virüsü ilişkin derleyip toparladığımız manşetler, dosyalarımız bizimle olacak. Ve İstanbul Tabip Odası Başkanı buraya geliyor. Demokrasi Meydanı'nda en doğru bilgileri ondan almaya gayret edeceğiz. Ama izin verirseniz ben birazcık soluklanmak, bir sade kahve içmek, o arada editörüm ve danışmanımla konuşmak ve en son konuğumuzu arayıp durumunu Öğrendikten sonra huzurlarınıza geleceğim bir yere gitmeyiniz Günaydın zor zamanlardayız özel olduğu kadar zor zamanlardayız Hiçbirimizin hayatında görmediği belki tahmin bile edemeyeceğimiz Kitaplarda okuduğumuz zaman inandırıcı bulmadığımız bulmayacağımız Kabus filmlerinde izlediğimiz zaman bu kadar da olmaz abartılıyor canım dediğimiz olayları bizzat yaşıyoruz hepimiz Koronavirüs ...bütün dünyayı etkisi altına aldı ve meselenin şakaya vurur tarafı yok. Ciddiye almamız gerekiyor. O nedenle biz 2 Nisan 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile saat ailesi olarak... ...kurallarımızı özel bir yayınla hatırlatmayı bir vazife biliyoruz. Bir, evde kalacağız. Mutlaka evde kalacağız. Hele hele yaşımız 60 ve üzerindeyse, hele hele hastalığımız olduysa... ...kronik bir rahatsızlığımız, mesela tansiyonumuz var ise... Kesinlikle evden dışarıya adımımızı atmayacağız. İşte bu özel günde konuklarım var. İstanbul Tabip Odası Başkanı gelecek biraz sonra. Ondan önce esnafa ilişkin çok özel bir bağlantım olacak. Ve bugün de zaman kaybedemeyiz diyoruz. Şimdi Serdar'dan gazetelerin ikinci tur manşetlerini rica edeceğim. Yeni Çağ'la başlıyorum. Biliyorsunuz ilk turda Türk Gün Gazetesiyle kapatmıştım. Türk Gün'den sonra şimdi Yeni Çağ Gazetesi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde elektrik, su bedava. Nüfusu 82 milyon. Bakın. Başkan Felix bir emir vermiş. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaştan 2 ay para alınmayacağını duyurmuş. Su kaynakları ve elektrik bakan yardımcısı Papi Pungu yaptığı açıklamada uygulamanın COVID-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında halkın masraflarının azaltılmasını amaçladığını söylüyor. Ülkede şimdiye kadar 109 COVID-19 vakası görüldü. 8 kişi hayatını kaybetti. 82 milyonluk bir nüfusa sahip olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde elektrik ve su bedava 2 ay boyunca bu konuda para alınmayacakmış efendim. Yeni Çağ Gazetesi çok dikkate değer bir manşeti okullarıyla paylaşıyor. Gelsin. Meral Akşener'in sağ kolu diyebiliriz. Ülkücü camianın çok yakından tanıdığı bir isimdir. Musabvat Dervişoğlu bir açıklama yaptı. İktidarın eli vatandaşın cebinde. Bu sözleriyle de Yeni Çağ'ın manşetinde İyi Parti Grup Başkan Vekili Dursun Musavat Dervişoğlu, mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasını bu ifadelerle eleştirdi. İktidarın eli vatandaşın cebinde dedi. Dervişoğlu, açıklamasının devamında gönüllülüğe dayalı olarak başlatılan belediye başkanlarının kampanyasının durdurulmasını da yine sert sözlerle eleştirdi efendim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de... İktidar kampanya açabilir. Güzel bir uygulama. Dayanışmayı gösterir. Ama iktidarın kendi kampanyasının önünü açarken belediye başkanlarının kampanyalarını durdurmasını ben hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum ve kesinlikle doğru bulmuyorum.
10: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Devlet içerisinde devlet olmaya müsaade etmeyiz. Böyle bir şeye imkan tanımayız. İçişleri
11: Bakanı Süleyman Soylu CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasının durdurulmasını bu sözlerle savundu. Yardım Toplama Kanunu'nu hatırlattı. Valiliklerden izin almaları gerekirdi dedi. Belediyelerin devlet izni olmadan
10: kampanya düzenlemesinden işkillendiğini söyledi. Benim tepemde de bir kanun var. Ve bu kanun bir devlet kaidesi oluşturmuş. Ben e, İçişleri Bakanı'yım. İşkillenmek benim en çok en doğal hakkım. Ben işkilleniyorum. Koronavirüs salgının
11: nedeniyle işini, gelirini kaybedenlere, evlerinden çıkamayanlara, maddi durumu yetersiz olanlara yardım etmek gerekçesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi kampanya başlattı. Yardım kampanyası hesaplarına
6: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bloke konuldu. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Şu anda bütün bu kampanyalar sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının Açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Yardım kampanyasına gelen engel sonrası iktidar ve
11: muhalefet hattı gerildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı programda
10: bloke kararına değindi. Devletin bütün kurumları devletin en tepesinin koyduğu ciddiyete ayak uydurmak zorundadırlar. Biz de tüm kurumlarda yerel yönetimlerde Sayın İmamoğlu'na da aynısını söyledim. Dedim ki bu işte devletin nefesi yetebilir. Ama yerel yönetimlerin nefesi ne kadar yeter bilmiyorum. Bakan Soylu belediyelerin valilik yani devlet izni olmadan
11: kampanya yapmasını devlet içinde devlet olmak diye tanımladı. İşkillendim dedi.
10: Sorun yerel değil diye konuştu. İşkillenmemi de çok bulmayın. Biz şu anda yöresel bir sorunla uğraşmıyoruz. Küresel bir problemle uğraşıyoruz. Ve birlik olmamız gereken birbirimize sırtımızı dayamamız gereken siyasi rekabetimizi yarın yaparız.
11: Bakan Soylu 2860 sayılı yardım toplama kanununun altını çizdi.
10: Bugüne kadar olan kampanyalar kanuna uygundu diye konuştu. Hangi belediye başkanı 30 yıldır 30 yıldır belediye başkanlığı yapan var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çıksınlar desinler ki ben 30 yılda 4 sefer yardım kampanyası düzenledim ve bu yardım kampanyasını da böyle düzenledim.
0: Yani kesinlikle yanlış. Yani iktidarın buradaki tutumu kesinlikle yanlış bakın. Ben bir gazeteciyim. 92'den bu yana bu işin içindeyim aralıksız. Vatandaşım. Bu iktidarı da geldiği günden itibaren izledim, yakın izledim. Kesinlikle yanlış. Yani bence benzetmek gerekirse 31 Mart seçimlerini iptal etmek ne kadar yanlışsa bu da bir bakıma o kadar yanlış. Ben söyleyeyim. Dost acı söyler. Yavuz eser sevgili İsmail Diyanete ne diyorsunuz diyor. Diyaneti eleştiriyor. Ya yani ben Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili eleştirileri biraz abartılı buluyorum şundan dolayı. Diyanete çok fazla anlam yüklenmeye başlandı. Sonuçta Diyanet'te başındaki kişinin ne olduğu belli, nasıl geldiği belli, ne yaptığı belli. O VIP cuma namazı meselesi, Umre'deki hataları. Yani dolayısıyla yani bulunduğumuz döneme uygun bir kişi gibi geliyor bana. Yani içinde olduğumuz dönemden farklı değil. Eski Tabi sizler Yavuz Bey eski Diyanet İşleri Başkanları gibi arıyorsunuz da eski bürokratlar kaldı mı canım? Eski çamlar bardak oldu diye bir soru. Erkan, sevgili İsmail Bey iktidar belediye başkanlarının kampanyasını engelledi. Çünkü onların öne çıkmasını istemiyordu. Oysa içinde bulundukları dönemde yaklaşık 18 yıldır kendilerine yakın bütün tarikatlar ve cemaatler sürekli olarak bağış kampanyaları yaptılar. Herhangi birinden böyle bir engelleme oldu mu diye soruya bakın. Ne kadar anlamlı. Öyle ya bu uzun yıllardır pek çok tarikat, cemaat, şunlar bunlar, sivil toplum istedikleri gibi bağış topladılar. Neden? Ben de Serkan Bey gibi düşünüyorum. Belediye başkanları işte Zeydan Karalar olsun, Mansur Yavaş olsun, Ekrem İmamoğlu olsun bunlar ön plana çıkınca bundan rahatsızlık duyuldu. Benim anladığım budur. Bana ben doğruları söylediğim için kızabilirler ama doğruyu söyledim. Doğruları düşündüğümü söylemedikten sonra yaşamanın ne anlamı var ki efendim? Biz dilsiz şeytan olamayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olamayız ki biz. Yeni çağdan hürriyete geçiyorum. İlk turda hürriyetle başlamıştım. Bu turda başka bir haberini sizlere anlatmak istiyorum. Heh. Ek ders ücretine devam müjdesi. Şimdi bunun haberi var. Aslında bağış kampanyasındaki tepkiler... Bir dakika o zaman arkadaşlar şöyle yapalım Serdar pardon. O zaman bu bağış kampanyasında bunun ortaya çıkarttığı siyasi tartışmaları izleyelim. Dönüşte ücretli öğretmenlerle ilgili hükümetin almış olduğu yerinde ve doğru kararı tartışalım.
6: Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize de deniyor ki bir dakika kardeşim sen kimsin? Yangın var bizim belediye başkanları ellerine kova almış koşuyorlar bırakın o kovaları. Neymiş biz fakire fukaraya gidecek yardımı engelleyen konumundayız.
12: Siyasi sahiplerle ...hareket ederek belediyelerin topladığı yardımlara çökelim diyenler kimse unutmayacağız. Allah'ını severseniz siyasi tutum zamanım. Belediyelerin yardım kampanyası
8: hesaplarına bloke koyduran genelgenin altında imzası olan İçişleri Bakanı hedefte. Tartışma aynı
6: zamanda meclis gündeminde. Bırakın belediyeler de işini yapsın. Bunu engellerseniz bundan millet razı olmaz, Allah da razı olmaz. Belediye başkanları seçilmişse bu kampanya yapabilir diyebiliriz. Bakanlık da adım atmış... Mevzuatın geleni
10: yapmış. Siz devlet olarak bir kampanya başlatacaksınız. Vatandaşın en rahat ulaşacağı kurumlar olan belediyelerin önünü keseceksiniz. Yazıklar olsun diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Ondan sonra sadece siyasi tutum ortaya koyacaksınız. Bunu engelleyenler şu anda suç işliyor. Yasanın amir hükmünü uygulatmamak bir suçtur. Belediyeler iki türlü bağış alabilirler. Şartlı bağış ve şartsız bağış. Elbette şartlı bağış toplamak. Valilik oluru ile olur.
13: Ama şartsız bağış almak belediye başkanının yetisindedir.
8: Muhalefet İçişleri Bakanı'nın belediyelerin kampanyası kanuna aykırı çıkışına yanıt verdi. Belediye başkanlarının yardım toplama hakkı var diyerek Soylu'nun CHP'li belediye başkanlarını paralel devlet kurmaya çalışmakla suçlamasına da tepki Bak, sertti.
10: Devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen ...siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Sayın Bakan paralel devletin ne olduğunu... ...nasıl kurulduğunu gayet kendisi çok iyi bilir. Biz paralel devletten şundan bundan anlamayız. İçişleri Bakanı olarak bana... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği görev... ...kanunun gereğini burada yerine getirmektir.
12: Oysa o yardımlar... Ardında devleti bulamayan muhtaç kardeşlerimize gidecek.
8: Muhalefet, CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin yardım kampanyalarının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulması yüzbinlerce yardım bekleyen ailenin mağduriyeti olacak dedi.
0: Gözler idari mahkemelere çevrildi. Eşine benzerine rastlamadığımız büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız ama bizi uğraştırdıkları meseleye bakın. Ya bırakın toplasınlar. Bir esnaf bakın sizlere mesajlarını okumak isterim. Sevim Akçal, İsmail Bey, çek yazılmasını ve senetlerin protesto edilmesinin ertelenmesini istiyoruz ki esnafımız batmasın. Kriz sonrası borçlar bir takvim çerçevesinde yapılansın ve ödemesi gerçekleşsin diyor. Sevim Akçal, biraz sonra esnafa ilişkin bu soruyu da konuma sorma imkanı bulacağım. Aysel Hanım, N95 maske dağıtıldığını söylüyor Sağlık Bakanı Koca ama örnek vereyim, Milas Devlet Hastanesi'nde hemşirelerimizin hiçbirinde yok. Lütfen bunu duyurur musunuz diyor Aysel Hanım. Nuria Hanım, ben bu konuda destek olmak istiyorum fakat hükümetin yaptığı kampanyaya güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Belediyelere güveniyorum. Neden benim elimi kolumu bağlıyorlar diye soruyor. Ben tabii bu tutumu desteklemem. Nuria Hanım, şimdi kampanya yapılıyor. İktidar da devlet, belediyeler de devlet. Bakın devletimiz dediğimiz zaman devlet bir kişi değil ki. Devlet bir organizasyon, bir organizmadır. Belediyeler de devlet mekanizmasına dahildir. İktidara da güvenelim. Ha tabii sorgulayalım. Paralar nereye harcandı diye şeffaf olsunlar. Ama güvenelim. Fakat bir taraftan da belediyeler de. Ama her ne kadar görüşünüzü sakıncalı bulsam, daha doğrusu sakıncalı demeyeyim. Ben katılmasam da saygı duyuyorum. İfade etmenize de olanak sağlamak istiyorum. Ama... Sonuçta şuna katılıyorum. Olabilir, iktidarın kampanyası da bizim, belediyelerin kampanyası da bizim. Yarışın, neden onun elini konu bağlayacaksınız ki? Ben işte bu tutumu anlayamıyorum Nuriye Hanım. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Hürriyette Berat Albayrak'la ilgili haber şimdi geldi işte. Ek ders ücretine devam müjdesi. Maliye Bakanı Albayrak, ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. Açıklaması yaptı. Hatırlar mısınız? Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı haber toplantısı, basın toplantısı yapıyordu ve orada canlı yayınlanıyordu. Bizim ana haberimizde bağlandı. Bitene kadar bakarı izledik. Bir soru sorulmuştu. O soruyu soran bizim muhabirimizdi, Fox muhabiri. İşte o nedenle ücretli öğretmenlerimizin bu dönemde de maaşlarını alıyor olmalarından memnuniyet duyuyoruz.
11: Koronavirüsten korunmak için Tedbir amacıyla evimizdeyiz. Efendim işte ücretli öğretmenlerle ilgili e, birinin bir şey söylemesi, e, aa söylediler de aklımıza geldiği gibi bir konu değil bu. Biz zaten hani başından beri takip ediyoruz. Sosyal devletin görevi kriz anlarında ve bu tür ağır koşulların yaşandığı dönemlerde mağdur olan sosyal kesimlerin
12: desteklenmesi olması gerekir. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.
4: Milli Eğitim Bakanı ücretli öğretmenler için net konuşmamıştı ama 24 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanı beklenen açıklamayı yaptı. Çalışırken de az maaş alan ücretli öğretmenlerin cebine okullara ara verildiği için hiç para girmiyordu. Bakan Berat Albayrak ödemelerin yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın hemen ardındansa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin başladığı günün baz alınacağını duyurdu.
5: Ücretli öğretmenlere ödemeler uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde çalışan ücretli öğretmenler belki
9: de içerisinden geçtiğimiz dönemin en mağdur kesimlerinden bir tanesi.
4: Yaklaşık 90 bin ücretli öğretmenin sorunu şimdilik çözüldü. Ancak uzaktan eğitim nedeniyle açıklama bekleyen bir kesim daha var. Özel okul velileri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o konuda da net konuşmaktan kaçındı.
11: Herhangi bir şekilde yapılmayan bütün derslerin telafi edileceği, bu yaz tatili bile olsa veya başka bir şekilde de olsa bu telafinin gerçekleştirileceği e, konuşuldu. Ama diğer bazı ücretlerle ilgili teknik çalışmalar hem okulların kendi içinde hem de e, Milliyetin Bakanlığında teknik olarak ele alınıyor.
4: Özel okul öğrencileri de evden eğitim almaya devam ediyor. Oysa velilerin neredeyse tamamı sene başında okuldaki hizmetlerin ücretini ödemişti. Uzaktan eğitim o hizmetleri durdurdu. Öğretmenler canla başla çalışıyor, evden eğitim diyor öğrencilere. Ancak bu dönemde özel okulların hiç hizmet vermediği servis ve ulaşım ücretleri var. Peki onlar ne olacak?
12: Okullarımız 5 haftalık Tatil sürecini hesaplayacaklar, yapmış oldukları telafi programları bundan düşürüp arada kalan fark kadar iadelerini veya da mahsuplaşmalarını birileri, velileriyle birlikte yapacaklardır.
4: Türkiye Özel Okullar Derneği'ne göre ulaşım ve yemek ücretleri için iki yola girecek özel okullar. Ya veliye ücreti iade edecekler ya da önümüzdeki senenin ücretinden düşecekler. Uzaktan eğitim üniversitelerde de geçerli. YÖK, öğrencilerin bahar kayıtlarını dondurabileceğini, kısıtlı hakkı olanlar için ilave süre verileceğini duyurdu.
0: Her zaman emekçinin, öğretmenlerimizin yanındayız efendim. Zafer Ekin, para yok para diyor Zafer Bey. Bir arkadaşım, İsmail Bey günaydın. Maaş desteğinden faydalananlar işsiz kaldığında işsizlik ücreti verilecek mi acaba diye bir soru soruyor. Notumu aldım, takip edelim efendim. Melek Hanım, oğlum benim diyor, görev yapıyorsunuz ve sizdeki konukları başka hiçbir yerde göremiyorum diyor. Bu arada İstanbul Tabip Odası başkanı davet ettim efendim. 2-3 gündür kendisiyle konuşuyordum. Pınar Hanım, Pınar Sahip biraz sonra sizlerle olacak. Çünkü doktorlar, hemşireler, bu arada dün yoğun bakım hemşireleriyle ilgili de notlar almaya başladım, çalışıyorum. Onu da ayrıca sizlere söyleyeyim. Ve İstanbul Tabip Odası Başkanı da demokrasi meydana katıldı. Çok kıymetli bir bilim kadınıdır, bir doktordur. Kendisiyle koronavirüsü A'dan Z'ye devletimiz ne yapmalı? vatandaşımız ne yapmalı? Bizler sağlık çalışanları için neler yapabiliriz? Her birini konuşacağız efendim. Onun da altını çizelim. Financial Times gazetesiyle başlıyorum. Yaşadığımız bu süreç aslında ekonomide işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlikte mesela Amerika gibi İngilizlerinde rekor sayıda işsizliğe doğru gittiğine dair bir haber Financial Times gazetesinde analiz olarak yer alıyor. Geçelim Le Monde gazetesine. Fransızların gazetesinde karantina ilişkin bir manşet. Karantina süreci aslında toplumsal eşitsizlikleri de gözler önüne seriyor diye bir manşet. Sayfanın ortasında New York'ta Central Park'ta koronavirüsle ilgili bir sahra hastanesi kurulma çalışmalarına dair bir haber ve fotoğraf analiz eşliğinde yer buluyor. Fransa'dan İspanya'ya geçiyorum. İspanyalıların gazetesi El Mundo gazetesine baktığım zaman İspanya'ya... Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nden ve Avrupa Birliği'nden uyarıların geldiğini, fakat bu uyarıların görmezden gelindiğini söylüyor. El Mundo gazetesinin editörleri çok başarılı bir habercilik yapmışlar. Sayfada gördüğünüz fotoğrafta muhabirlerini bir hastaneye sokmuşlar. 24 saat boyunca koronavirüsle nasıl mücadele edildiğine dair bir haber analiz yayınlamışlar. Son derece dikkate değer bir gazetecilik çalışması. İspanya'dan, İngiltere'ye, The Guardian gazetesine geçiyorum. Ve aslında sağlık ekipmanlarının ne kadar yaşamsal olduğunu, ne kadar gelişmiş ülkeler olsalar da tabii parayı, pulu nereye yatırdılar? Silah sanayine yatırdılar. Ama şimdi solunum cihazı sıkıntısı yaşıyorlar. Biraz sonra İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Hanım'a da ben bu konuda bazı sorular yönelteceğim efendim. Geçelim bir sonraki manşetimize. Pardon. Pardon Serdar. Bir geriye dönebilir miyiz? Çünkü Wimbledon tenis turnuvası da, Edinburgh Festivali de işte sayfada bakın dikkatinizi çekmiştir. Onlar da koronavirüs kapsamında alınan tebirlerle ilgili olarak iptal edildi. Onun da altını çizelim efendim. Futbol, basketbol, olimpiyatlar derken tenis ve müzik festivalleri de yine bu kapsamda erteleniyor. Geçelim Almanya'ya. Guten Morgen Deutschland diyoruz. Almanya günaydın derken. Der, ta geçip gel gazetesteki manşetleri sizlere okuyorum ve Covid-19'un bir salgın haline geldiğini ve ama Berlin'in buna iyi hazırlandığına dair bir haberle hemen sayfanın ortasında bir cep telefonu görüyorsunuz. Bir aplikasyon yani bir uygulama yapılmış bu uygulamayı cep telefonuna indirenler hastalıkla ilgili belirti başta olmak üzere kendisine en yakın sağlık ocağı veya hastanenin de adresini öğrenebilirlermiş efendim. Dünyadaki gelişmelere şöyle bir bakalım. Sonra bizim esnafımızın derdiyle birazcık dertleneceğiz.
14: Herkesin önümüzdeki zor günlere hazırlıklı olmasını istiyorum. Çok zorlu bir iki hafta olacak. Bu çok acı verici olacak. Çok çok acı verici iki hafta olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri 5000 can kaybıyla Çin'i geçti. Hasta sayısını ikiye katladı. Trump önümüzdeki iki haftanın çok zor geçeceğini söyledi. Salgın Amerika Birleşik Devletleri'nde zirve yeniledi. Son 24 saatte binden fazla hasta hayatını kaybetti. Can kaybı 5.110'a yükseldi. Salgının yeni merkezi haline gelen Amerika'da Başkan Trump her gün virüsle ilgili toplantı yapıyor, basının sorularını yanıtlıyor. Uçuşların eyaletten eyalete devam ettiği ülkede Başkan Trump'a uçuş yasakları ile ilgili soru soruldu. Trump tamamen yasak zor bir karar dedi.
14: Virüsün yaygın olduğu yerlerle ilgili yasal değerlendiriyorum ama bütün uçuşları iptal etmek, bütün hava yollarını kapatmak zor bir karar. Şimdilik sadece tehlikeli bölgeler için bu durumu değerlendiriyoruz.
3: Salgının en çok sarsı eyalet New York'ta virüse bağlı ölümler 2000'e ulaştı. Hastaneler sağlık çalışanları, tıbbi malzeme ve cihazlar yetersiz kaldı. Ölümlerin %40'ının gerçekleştiği New York'ta yatak kapasitesinin artırılmasına karar verildi. Tenis kortlarını bile hastane kurulmaya başlandı. Amerika'nın Nevada Eyaleti'ne bağlı Las Vegas kentinden tepki çeken görüntüler geldi. Evsizlerin kaldığı barınakta koronavirüs vakası görülünce barınak kapatıldı. Ellerinde çarşaf ve battaniyelerle sokakta kalan evsizler otoparklarda uyudu.
2: Evet.
3: Koronavirüsün tüm eyaletlere yayıldığı Amerika'da hiçbir bölgede sokağa çıkma yasa uygulanmıyor. Kısmi yasaklar dışında insanlara evde kalma çağrıları yapılıyor. Bir muhabirin neden yetki valilerden alarak yasağı ilan etmiyorsunuz sorusuna Trump her eyalette durum aynı değil diyerek yanıt verdi.
14: Çünkü bütün eyaletler birbirinden farklı. Her eyalette binlerce korona vakası yok. Biraz esneklik vermek zorundayız. Örneğin Orta Batı eyaletlerinde, örneğin Alaska'da hiçbir örnek yok. Her yeri kapatma kararı almamız korkunç olurdu.
3: Ülkelere göre koronavirüsten dolayı yaşanan ölümlerin yüzdesi ortaya çıkarıldı. En yüksek ölüm oranı %9 ile İtalya oldu. Almanya %0,5 olarak açıklanırken Amerika'da virüse bağlı ölümler %1,5 olacaktır. Kaydedildi.
0: Dünyadaki gelişmeleri Dış Haberler bölümünden Zafer sökenle Beyza Gözeyik hazırladı efendim. Yönetmen koltuğunda Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız vardı. Onlara eşlik eden rejideki arkadaşlarım, kurgu servisteki tek tek bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haber masasında dört kişiyiz. Ayrıca Ezgi Gözeger var ve editörüm var Zeray Kınacı bana dışarıdan yardımcı olan gerek yayın öncesi gerek yayın sırasında danışmanım var Nihal Kemaloğlu. Bunun dışında kameralarda bugün orada Mümin kardeşim var. Burada da İsmail kardeşim var. Dolayısıyla bizler sizlerin en sağlıklı bilgiyi almanız için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ve Doğan Türk yönetimindeki Fox Haber, Cenk Soner'in genel müdürlüğündeki Fox ailesi ve yönetim kurulumuza sağlamış oldukları imkanlar ve almış oldukları tedbirler için teşekkür ediyorum. Ömer Saral, İsmail Bey günaydın. Kolay gelsin. Esnafın kredi ertelemesi için banka kredi tutarını dörtte biri katar erteleme faizi hesap çıkardılar. Halk Bankası 25 bin lira veriyor denilen krediyi de 12 Yok önce kullandığım gibi bahanelerle kabul etmedi diyor. İş yerim 20 gündür kapalı. Devletim nerede? Esnaf örgütleri nerede? Diye soruyor. Bendevi falan dökenin nerede olduğunu sorguluyor. Ziya Bey diyor ki bu solunum cihazı meselesine niye daha önce eğilmediler? Bugün Milliyet Gazetesi'de bir yazı dikkatimi çekti. Songül bir yazı yazmıştı. Hatta notumu da almıştım. Bulabilir miyim şimdi ama. Song- Songül. Nereye koydu konu şöyle yazdık da. Songül Hatı Sarı. Başta işte Selçuk Bayraktar da var, bizim yerli firmalarımız var. Tek tek isimlerini söylemeyeceğim. Herhangi birini unutursam haksızlık yapmıyorum ama notlarımdan her birini de söylerim. Onlar şimdi Ali Koç'un da talimatıyla, Selçuk Bayraktar'ın ve bütün ekibinin de destekleriyle şöyle bir kampanya başladılar. Biz yerli solunum cihazı üretelim. İşte Songül'ün bugünkü milliyetteki yazısında da bunun işaretleri vardı efendim. Otizm ve eğitim bugün 2 Nisan. Ankara'dan bir kitap geldi. Profesör Doktor Meltem Yılmaz'dan Otizm ve Eğitim Sanat Mekan isimli çok önem verdiğim bir çalışması. Bugün işte çalarsa da kitaplığımdan sizler için getirdim. Biraz sonra da detaylarını sizlere anlatma imkanı bulacağım. Bendevi palam döken. Türkiye'deki bütün esnafları düşünün. Bakkallar, büfeler, berberler her yer bütün esnafı düşünün. Onların çatı kuruluşu var. TEST diyoruz. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu. Bendevi Palandöken işte onun başında ki uzun yıllar ben 1992'de hürriyette muhabir olarak çalışırken o bakkallar odası ve bakkallar federasyon başkanıydı. Bendevi Bey günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Nasılsınız iyi misiniz? Valla bugünlerde tabi
15: problemliyiz sizin de söylediğiniz gibi. Sağlığınız ee, nasıl? Erkek... Sağlığınız? Sağlığım iyi Allah'a çok şükür.
0: Evdesiniz karantinada.
15: Evet 65 yaşını açtığımız için artık evden.
0: 65 var mısınız siz?
15: Var var öyle görünmüyoruz. Teşekkür ediyorum. Genç
0: gözüküyorsunuz yüzünüz gülüyor. Geçenlerde ya Cumhurbaşkanı size, size mi seslenmişti yüzün gülüyor diye? Evet. Peki şimdi bir haber izleyeceğiz. O haberden sonra esnafa ilişkin size birkaç soru soracağım olur mu? Hatta kalın lütfen. Haberi beraber izleyelim. Bir virüste, koronavirüste karşı karşıyayız
13: ve bu virüsün tabii ki hem ekonomiye hem sosyal hayatı ciddi etkileri oluyor.
2: Koronavirüs salgını dünyayı sardı, milyarlarca insanın suya sabuna rağbeti arttı. Daha çok el yıkıyoruz, daha çok çamaşır yıkıyoruz. Daha çok su tüketiyoruz. Ancak barajlardaki durum özellikle İstanbul'da tasarruf yapmak gerekliliğini hatırlatıyor. Suyun yanında plastiğe olan rağbet de bugünlerde artışta.
13: Doktorların bu dönemde bol su tüketin uyarısı var. Dolayısıyla çatal, bıçak, kaşık ve diğer gruplarda da totalde %25'lik artış var ama en fazla bardak kullanıldığı için Bardakta
2: inanılmaz bir artış söz konusu. Doktorlar bol sıvı tüketin diyor. İş yerinde yolda sokakta, evden uzakta olan herkes tükettiği sıvıyı tek kullanımlık bardaklara koymayı tercih ediyor. Koronavirüs korkusuyla. Bu da tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını arttırıyor.
13: Salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin Yediği, içtiği herhangi bir bardağı, çatalı kullanmak istemiyor.
2: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın verdiği bilgiye göre son iki haftada plastik tek kullanımlık ürünlere rağbet arttı, üretim katlandı. Şu anda son
13: iki hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere, hijyenik olan bu ürünlerimize yaklaşık %25'lik bir artış söz konusu ve bu
2: artışta en çok öne çıkan ürün bardaklar unutulmaması gerekense bu ürünler geri dönüşüm döngüsüne sokulmazsa doğaya yüzlerce yıllık bir yük olarak geri dönüyor. Çevresel açıdan bir diğer yükse su tüketimindeki koronavirüs artışı. Özellikle İstanbul'da son 10 yılın en düşük ikinci seviyesindeki baraj doluluk oranları yaklaşan yaz mevsimi konusunda düşündürüyor. Bugün %64 seviyesinde barajların toplam doluluğu. Geçen sene bugün %94 seviyesindeydi. Ellerimizi daha sık ve en az 20 saniye boyunca yıkıyoruz. Çamaşır Kırlarımızı daha sık yıkıyoruz. Belki daha sık duş alıp daha sık temizlik yapıyoruz. Marketten aldığı paketli ürünleri yıkayanlar bile var. Koronavirüsünden
3: evet. korunmanın yolları.
2: Hatta daha ileri gidip parasını lavaboda sabunlayanlar bile yansıyor sosyal medya paylaşımlarına. Anne
8: ne yapıyorsun sen anne? Paraları yıkıyorum.
2: Gerek konfor gerekse sağlığımız için bugünlerde su tasarrufu yapmak bir gereklilikten öte şart.
0: TESK Başkanı Palandöken'e soracağım. Bu arada Sinan, Sercan, Bayram. Abi merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Her gün izliyoruz. Bizim halimiz ne olacak? Antalya'da yaşıyorum. iki aydır işsizim diyor. Bir başka arkadaşım da... Ha, peki, efendim dün söylemiştim. Esin Güral da aradı. Dedi ki hiçbir şekilde bu zor dönemde çalışanlarımızla ilgili herhangi bir tasarrufa, olumsuz tasarrufa gitmeyeceğiz. Bilakis elimizden ne geliyorsa yatırımları artırmaya, istihdamı artırmaya çalışacağız dedi. Bu arada... Rıza Güral da Kütahya'nın hayırseveridir. Rıza Bey de Kütahya valisine gitmiş. 5000 çek vermiş. Her biri 250 liralık. Bunu Kütahya'nın insanlarına dağıtın demiş efendim. Kendisine de ben gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Rıza Güral'a hemşerimdir kendisi. Bendemi Bey bir de bir defa daha söylüyorum günaydın. Günaydın. Şimdi efendim esnafımız kapalı. Kahvehaneler evet. kapalı, berberler kapalı. Esnafımız evet. kapalı. Ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz?
15: Evet sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 500 bin iş yeri kapalı. Bu 500 bin iş yeri sizin bahsettiğiniz gibi çay bahçeleri, kırathaneler, lokantalar, berberler, hamamlar, savunalar, kantin işletmeleri vesaire büfeler. vesaire büfeler. Dolayısıyla bu esnaf sanatçı şu anda evinde veya işte iş yerine gidememenin mağduriyetini yaşıyor. İki kesim yaşıyor zaten. Yaklaşık 2 milyon üyeli, sizin de bahsettiğiniz çatı kuruluşu olan konfederasyonumuz, Türk esnaf ve zanaatkarı, 415 meslek. Bugün küçük sanayi sitelerinde, normal siz Ankara'yı biliyorsunuz evet. sitelerde, birçok dükkanlar kapalı. Biraz evvel bir hanımefendi söyledi, benim çekim ne olacak, evet. ötelediğim zaman. E, dolayısıyla şimdi esnaf... E bir girdap içerisinde diyor ki ben ne yapacağım evet devlet Allah razı olsun kredi veriyor ama kredide bazı şartlar var ben daha evvel kredi kullandım e şimdi gidip bu parayı alamıyorum ama borcumun zamanı geldi veyahut ben burada kiracıyım dükkan sahibim veyahut evimin sahibi gelip diyor ki kirayı ver ben de bununla geçiniyorum sen bana vermesen ben de senin gibi olacağım dolayısıyla ben evde oturuyorum diyor bir gelirim yok diyor Yine 65 yaşının üstünde birçok esnaf kardeşim var. Hepsi şu anda evlerinde oturuyor. E bir de bu arada fırsatçılar var. Esnafı sıkıştırmak için düne kadar gelip e, ürünlerini verip pazarlama yaptıkları yere şimdi diyor ki hemen nakit alacaksın. E, parayı ke- keş vereceksin esnaf tabiriyle. Dolayısıyla esnaf mağdur. İkinci kesim kim? Bizim en çok muhatap olduğumuz işçi kardeşlerimiz. Kim bunlar? Gölmeyeli işçiler. Biliyorsunuz memurların iyi kötü devletten maaşları çalışıyor. Kamuda çalışan işçiler iyi kötü az da olsa çok da olsa bir maaş alıyor. Evet. Ama günübirlik çalışan bizim yanımızda çalışan bir koaförün bir berber dükkanının bir, yine 65 yaşını açmış diğer bir meslek dalının elemanı ne yapıyor? Şimdi insanlar günübirlik bunlar biliyorsunuz. Sizin verdiğiniz bahşiş. Bir de tıraş olduğunuz zaman ustasının yanında kendisi tıraş ettiği için, kalf olduğu için sizden belirli bir ücret alıyor. Tabii. Şimdi onların tamamı evlerinde, onların aileleri var. Onların bakmakla mükellef oldukları çocukları var. Onların bakmakla mükellef olduğu anne ve babalar var. ne yapıyorlar
0: bunlar, ne yapacağız Şimdi başkan?
15: Bunlar, bunlar için bizim talebimiz bir nakit kredi. Yani en azından aylık 2000 bin veya işte 1500 Veya devlet asgari ücretten az olmaz Diyorsa böyle bir para verilmesi Aylık Dolayısıyla biz bunları işletmemiz bizim zaten 10 yıllık 20 yıllık 30 yıllık 50 yıllık işletmeler Biz borcumuza sadık insanız Düne kadar biz kredi açıyorduk Bugün öyle bir şey oldu ki Bu ulusal bir felaket Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde Küresel, ne küresel bir felaket küresel. Dolayısıyla biz de Onları yapalım ne yapalım? Hemen bir nakit böyle. Heh. Biz evde oturduğumuz için bu meslek dallarının dükkanları kapalı. Sadece bunlar değil, bundan etkilenen. Şimdi otobüs şoförlerini günde onlarca, yüzlerce telefon alıyorum. Diyor ki ben belediyede mukavve yaptım. Benim otobüsüm halk otobüsü. Bana diyor ki 18 kişi 20 kişiden fazla alamazsın. Vallahi abi diyor ben diyor. 600 liralık mazot aldım. Akşamleyin ya. 210 lira para topladım. E, diyor.
0: Taksiciler de öyle dert yanıyorlar. Başkanım.
15: Taksiciler, minibüsçüler, servis araçları tamamı biliyorsunuz. Şey sorabilir evet. miyim? Evet.
0: Şimdi siz Sayın Cumhurbaşkanımızın o yaptığı toplantıda vardınız. Evet. Söylediniz mi efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na? Efendim işte esnaf zorda şöyle yapalım böyle yapalım dediniz mi?
15: Evet. Esnafın zorluklarını ve eğer halkımız dikkat ediyorsa esnafımız Sayın Cumhurbaşkanı zaten her konuşmasında ahi kültürünün ne kadar önemli olduğunu, esnafa ne kadar yardım yapılacağının ve esnafın işte kredi borçlarının erteleneceğini, yeni kredi antrenörlerinin belirmesi, Hatta yanlarında çalıştırılan insanların da e, bu kısa çalışma döneminde dün akşam yine e, çalışma bakanımız aradı mutlaka müracaat etsinler. Kimseyi işten çıkarmayın. Hatta bunu bir televizyon kanalına çıkın söyleyin. Biz e, bu kısa çalışma ödeneğini ödeyeceğiz e, demelerine rağmen Pardon. ama maalesef evde oturuyor. Evet, Sayın buyurun. Başkan,
0: dün sizi Çalışma Bakanı Zümrüt hanım aradı. Evet, ne dedi? De bir daha söyleyin evet. çalışma ödeneğini. Şimdi değil.
15: yanınızda çalışanların mutlak ve mutlak kısa çalışma Ödeneğinden yararlanmak için teşvik edin. Müracaat etsinler bazı zorluklar var. Hatta bunu internetten giriliyor. Ee, bazı mali müşavirler bunu girmekte zorlanıyor. Bir kanaldan ben de dün bir genelge yaptım. Türkiye'deki 81 büyülüğe mutlak ve mutlak dedim. Bütün odalar vasıtasıyla. Çünkü biliyorsunuz bir de 3000'e yakın oda var. Bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdım. Sakın ola ki dedim yalnızda çalıştırdınız. Zaten bizim çıkarmak gibi bir lüksümüz yok. Biz de kanifiye eleman olur, Çıraklık Sakın. da alırız. Kalfa olur. Böyle verimli bir insanı nasıl bırakacak? Bir bunu? soru soracağım Ancak size Sayın Başkan. Ancak Buyurun.
1: Teskin
0: kasasında ne kadar var nakit sizin kasanızda?
15: 36 bin lira var. 36 milyon var. Evet.
0: Ha, ben hani böyle... Ne bileyim odalar bilindeki gibi böyle büyük büyük, Yok. büyük paralar varsa diye Yok.
15: Keşke öyle olsa. Eskiden biz öyleydik ama devir değişti. Biz Türkiye'deki o zaman 50 milyon 60 milyonluk nüfusun tamamına bakacak kadar sermaye birikimimiz vardı. Esnafın kendi dükkanında vardı. Hatırlarsanız ben evet, 55 yıllık bakkalım.
0: Biraz önce sordum ama tam anlaşılmadı. Sayın Cumhurbaşkanı o ilk ekonomik kalkan o zırh toplantısında... Siz size evet. doğru bakarak 100
15: evet.
0: yüzünüz gülüyor dedi. Sizin yüzünüz gülüyordu değil mi o gün?
15: Şimdi evet benim yüzüm de gülüyordu. Neden gülüyordu, gülüyordu yüzünüz? Evet. Şimdi yüzümüzün gülmesi yüz milyarlık pakette esnaf sanatkarı o gün çok mücbir olan bir sıkıntımız vardı. Neydi o? Beyanname verme mart ayı dert aydır Onun ertelenmesi bizim için Heh, önemli tamam. bir gelişmeydi. Şimdi anladım. Yani o kadar önemliydi ki tamam. o beyannameyi 30'unda verecek halimiz yoktu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir e, bize karşı e, bu jesti yapmaları Güzel. ama akabinden uzun süre biliyorsunuz bu virüsün yaygınlaşması işi biraz sıkıntıya soktu. Peki şimdi, şimdi Sayın evet. Başkan,
0: şimdi siz evet, Sayın Cumhurbaşkanı'yla da sıklıkla görüşen birisiniz. Birbirinize evet. sevgi saygınız da var. Şimdi evet. şş, bir seslenin. Devletimiz büyük devlet. Esnafımız da evet. zorda. Şimdi evet. siz, ben tanıyorum 30 yıldır sizi. Belki de daha eskiden beri devam ediyorsunuz. Evet. Devlet ne yapsın esnafa şimdi?
15: Şimdi esnafa yapacağı iki şey var. Heh. Bir nakit bir kredi vermesi. Yani her esnaf dükkanına kapalı olan esnafa en az asgari ücret kadar destek olması. Birincisi bu. Kayıtsız ve İkincisi...
0: şartsız değil mi bu kayıtsız şartsız? Yani çünkü şartı. alamıyorlar bazıları da.
15: Evet. Şimdi, şimdi zaten biliyorsunuz bir prosedürün gelişmesi var. Bir belgelerin istenmesi lazım. Bunu da Halk Bankası gerçekten çok basite indirdi. Mesela buradan söyleyebilirim. Hiç kredi kullanmayan 25 bin lira vergi levhası nüfus kağıdını götürüp Oradan bu krediye ulaşma imkanı var. Ama maalesef bazı şube müdürleri veyahut orada çalışan personel esnaftan çok teferruatlı belgeler istediği için insanlar gittiğine pişman oluyor. Ben tabi bunu Halk Bankası Genel Müdürü ile konuşuyorum. Yani İsmail Bey 24 Peki. saat bu işi takip ediyorum.
0: İkinci isteyeniz devletten?
15: İlk Nakit bir destek İkincisi nedir? Ne? İkincisi ötevesi kaldırılmış mazot ve benzin Bu gayet makul Peki. Çünkü o hatta bizim sefer yapmaz zaruriyetimiz var vatandaşların yani Bu uç, da taksiciler dolmuşcular için Taksiciler dolmuşcular e, bunlar çok önemli Hatta böyle e, birçok e, dairenin servisini yapan arkadaşlarımız var Dolayısıyla kamyoncularımız var bizim. Bunların hepsi perişan vaziyette. Peki. Ne olur bu süreç içerisinde katma değerleri veyahut işte ötebesi kaldırılsa hem yardım olur. İki şey istiyoruz devletten. Diğerlerimiz zaten yerini getirdi. Ki, Dolayısıyla. Evet. Ki
0: Sayın Başkan aslında şimdi petrol fiyatları 20 dolarlara indiği için bunlar aslında çok basit yapabilirler. Tabii Petrol fiyatları 20 dolara indi. Türkiye 75 dolar üzerinden yıllık 45 milyar dolar ödüyordu. Dolayısıyla evet. bizim şimdi fazlığımız da oluşabilir. Çok teşekkür ediyorum. En son bir sözünüz ben, varsa alayım başkan.
15: Vallahi İsmail Bey çok önemli bu. Evet. Biliyorsunuz bu süreç geçtiğimiz zorlu günler. Milletimizden ricam mahallesindeki esnaf ve sanatçıların yanında olsunlar. Onlara destek olsunlar. Onlar sokağın ışığı eğer onlar olmasa o sokak ışıksız kalır. Dolayısıyla şu anda hastanedeki hastalarımıza vefat eden değerli yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımızı özellikle onların vermiş olduğu özverilik ben hep kendimden hatırlıyorum. İki tane ışık yanar. Birisi hastaneler İkincisi esnaf dükkanları. O ışıklarımız söndürülmesin. Onlara ederim. destek olsun. Size de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda hitap edebilme şansı verdiniz.
0: Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. İşte Türkiye'deki bütün esnafların en üst çatı örgütünün başındaki Bendevi Palandöken'in açıklamaları böyleydi. Yorumu esnafa ve sizlere bırakıyorum. Zaman kaybedemeyiz. Yerel gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyoruz efendim. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda biraz sonra İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp Hanım Efendi gelecek. Bir bilim kadını, bir doktor ve gelişmeleri sahada takip eden duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, bir sivil toplumcu onu başka yerlerde kolay kolay göremezsiniz. Ama burada İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda koronavirüsle ilişkin merak ettiğimiz her şeyi devletimize ve vatandaşımıza düşen bütün görevleri kendisiyle konuşma imkanı bulacağım. Kütahya Gazetesi ile başlıyorum bugün. Sosyal mesafeye dikkat diyor. Bakın, sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Gazetenin sür manşetinde Kütahyalı iş adamı Güral'dan 5000 aileye yardım Kütahyalı iş adamı Rıza Güral, 5000 aileye teslim edilmek üzere 1 milyon lira tutarındaki alışveriş çeklerini Kütahya Valiliğine teslim etti. Pusulamız nedir efendim? Pusulamıza baktığım zaman Batman'dayım. Sür manşete çıkıyorum. Yoksulluk sosyal mesafe dinlemedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi aileye biner lira tutarındaki ödemeleri PTT'den almaya giden vatandaşlar sosyal mesafe dinlemedi diyor. Batman'dan Samsun'a Karadeniz'deyim. Evde kaldık ama faturalar yakıyor diyor Samsun gazetesi. Herkese evde kal çağrısı yapıldı. Su büyük ihtiyaç haline geldi. Su zammı geri alınsın platformu. Su ücreti indirilmeli. Tam zamanı. Ayrıca su, doğalgaz ve elektrik faturaları ertelensin dedi. Samsunlu'nun belediye başkanından beklentileri böyleydi. İzmir'deyim. İz gazete. Herkes sağlıkçılar için otel ararken valilik otel işletiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlıkçılar için belediye imkanları ile otel ve yurt kiralarken 950 Üniversitesi Hastanesine pardon düzeltiyorum. İzmir Büyükşehir olması gerekiyor. Ben yanlış okudum. İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlıkçılar için belediye imkanları ile otel ve yurt kiralarken 950 Üniversitesi Hastanesine yürüme mesafesindeki devletin oteli ise işletilmeye devam ediyor diyor. Hani nerede kaldı dayanışma diye bir soru soruyor. Ege'den Doğu'ya, Özgür Dersim gazetesine geldim. Tunceli'de 200 bin adet maske üretimine başlandı. Dün valiyle konuştum, Tunceli valisiyle. Bölgede alınan tedbirleri ve özellikle seferberlik kapsamındaki çalışmalarını anlattı. Notlarımı da aldım. Yeri geldikçe size Tunceli'deki bu gelişmeleri de aktaracağım. Sür manşete gidiyorum. Sür manşete gidiyorum. Sür manşete gidiyorum. SES Dersim Şubesi ihraç edilen üyelerimiz gönüllü çalışmak istiyor manşetiyle çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Dersim Şubesi koronavirüs salgınından dolayı sağlık emekçilerinin karşı karşıya olduğu riskleri ortadan kaldırmak ve halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi rica edeyim Adana. Manşette önlemler ve tedbirler tam Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü'nün yapmış olduğu açıklamalar ve hiç kimseyi işten çıkarmayacaklarına dair teminatı gazetede manşette. Geçelim Gaziantep'e. Kütahya'dan olduğu gibi burada da sür manşette bir hayırseverin, ülkesini çok seven halkıyla birlikte olan bir iş adamının 22 milyonluk yardımı. Abdükadir Konukoğlu, her zaman ihtiyaç sahiplerinin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutuyoruz dedi. 22 milyonluk yardım kampanyasına katkıda bulundu efendim. Biz de Konukoğlu'na buradan teşekkür ediyoruz. Güral ailesine yaptığımız teşekkür gibi. Nereye gidiyorum? Peki, bir tarım, bir çiftçi ve destek isteyen üreticiyle ilgili manşet.
16: Mart-Lisan ay dönemi tarımda üretimin... Ekim dikim dönemleri. Gördüğünüz gibi üreticilerimiz bir yanda mısır e, ekiyor, mısır ekimini gerçekleştiriyor. Bir ay, bir buçuk ay sonra da hasatı yaklaşacak olan buğday e, ürünü var. Bu da yaklaşık bir buçuk ay sonra Mayıs ayı Çukurova'da, Turpan'da hasatı yapılır. Mayıs'ın 15'inden sonra hasatı yapılacak. Tüm ülkeler sınırlarını hava, deniz, kara kapatırken, ithalat ihracata kapatırken, kendi tarımdaki yeterliliğini gıdasında kendi vatandaşları için üretiyor. Ama bizim ülkemizde Tarım Bakanı paramız var ki ithalat yapacağız diyerek yine bugünlerde olmayan ürünü ithalat yapacağız diyor. Hangi şartlarda, hangi koşullarda üretim yapacak. Koronavirüs salgını bize e, sağlığımızın çok önemli olduğunu gösterdiği gibi tarımın da çok önemli olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla çiftçimiz tarlasına gidip ekim dikimini gerçekleştirebilmelidir. Ekim dikimini gerçekleştirmesi için de çiftçimizin borç harç kaygısı olmamalıdır. Eee bugün e, açıklanmış olan ııı e, koronavirüs salgını nedeniyle de destek paketinde tarımın tesi çiftçinin çeyesi bulunmamaktadır. E, acilen ııı e, Çiftçi tarlasında üretim yapabilmesi için çiftçinin desteklenmesi, yeni paketlerin açıklanması gerekiyor. En azından borçlarının bir yıl faizsiz olarak ertelenmesi gerekmektedir. Çiftçiyi desteklemek, tarımı desteklemek, aynı zamanda insanlığı, insan sağlığını da birlikte desteklemek gerekiyor.
0: İstanbul Tabii Odası Başkanı 9 dakika sonra huzurlarınıza getireceğim efendim. Günün köşe yazıları. Ciner grubunun New York'taki temsilcisi Serdar Turgut, New York is burning diyor. New York yanıyor diyor. Sordum sabah, ne yapıyorsunuz Serdar abi dedim. 13 gündür evden dışarıya çıkmıyoruz. Kabus gibi dedi Serdar Turgut. New York'ta kaldı efendim. Ailesiyle birlikte orada kabus dolu günler yaşıyor. Türk medyasına baktığım zaman bugün Barış Terkoğlu, aklınız ve gözünüz hazırsa başlayalım diyor. Adalet ve yargı dünyası içerisinde bir yapılaşmadan bahsediyor Barış Terkoğlu. Bir titiz araştırmacı gazeteci gözlüğüyle o yapılaşmayı gözler önüne sermeye gayret ediyor. Biliyorsunuz Oda TV Haber Müdürü, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Derkoğlu, Barış Pehlivan gibi, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel gibi, başka pek çok meslektaşımız gibi şu anda cezaevinde efendim. Delice Doktor, Adıyaman, Ankara, Malatya, Ayancık Anıları, Doktor Hüseyin Aydıncak, Radar Doktoru isimli kitabını Yazmış ve imzalayarak bana göndermiş. Yerel gazetelerde iki haber daha kaldı. Sahil gazetesi Kıtlık Kapı'da. Koronavirüs nedeniyle ürün fiyatları dibe vurdu. Üretici perişan, halk tedirgin diyor. Ziraat mühendisi bilgiçle yaptığı röportajda. Dün yaptığım konuşmalardan biri de Mustafa Ezici. Mustafa Ezici İstanbul'daki işini gücünü bıraktı. Gelecek tarımda dedi. Tropikal meyve üreticiliğine soyundu. Gazi Paşa'da ve orada aslında... Bence örnek olası çalışmalar yapıyor. Günden bir normalleşse bir gün onu çağıracağım buraya. Bir de Bursa'da tanıştığım, hani geçen sene burada bizim ana haberimizde ve çalar saatimizde sizlerle tanıştırdığım bir arkadaş vardı ya. Okumuş yazmış, tarım lazım diyerek Bursa'ya gitmişti. Bursa'ya gittiğim zaman tanıştım onunla. İşte Mustafa Ezici'yi de onu da bir gün buraya çağıracağım ama şu koronavirüs günleri birazcık bir geçiversin hele. Geçelim Kıbrıs'a. Kalbimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile. Üretim kaosa sürükleniyor. KKTC'de yaşanan olağanüstü durum birçok sektör gibi sebze üreticilerini de zora soktu. Ülkemizin en büyük üreticilerinden Kemal Bayur böyle giderse tarlada kalan sebzeleri hayvanlara yedireceklerini vurgularken enginar üreticileri de talebin %80 düştüğünü belirtti diyor efendim. Peki bir de sosyal medyaya şöyle bir bakalım ama izin verirseniz bir yudum su içeyim. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Evde kalıyorsunuz değil mi? Bakın bizler sizler için, sizler haber alabilin diye her türlü tedbiri alarak buralardayız. Ama tek dileğimiz zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamanız. Gelsin manşetler. Oda TV'den bir haber. Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya sağlık malzemesi yardımı. Bu yardım malzemelerinin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazmadığı için muhalifet, İktidarı daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nı çok sert eleştiriyor. Çünkü yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yazıyor. Ama Ömer Çelik de şunu söyledi. Bu nasıl eleştiri konusu yapılabilir ki? Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Ve üstelik burada Cumhurbaşkanlığı forsu var dedi. Ama muhalefet siz kendi paranızla mı yardım yapıyorsunuz? Orada Türkiye Cumhuriyeti adını yazmanız lazımdı dediler. İktidarla muhalefet arasında böyle bir tartışma. İspanya hazır mı? Zera hazır mıyız? Gidelim İspanya.
3: Avrupa'yı kuşatan salgın, İspanya'da bir günde binden fazla hastanın ölümüne yol açtı. Ölenlerin sayısı 9.387'ye yükselirken vaka sayısı 100.000'i aştı. Madrid'de bir fuar alanı hastaneye çevrildi. İspanya'da tıbbi malzeme yetersizliği çok ciddi boyutlara ulaştı. Öyle ki sağlık çalışanları hastalara müdahale etmek, onları iyileştirmek için hayatlarının riski atar oldu. Ülkede imkansızlıklar içinde mücadele veren sağlık çalışanlarının bin yakınında koronavirüs tespit edildi. Madrid'deki bir kongre merkezi 5.500 taklı hastaneye dönüştürüldü. Askerler çevre hastanelerdeki Covid-19 hastalarını buraya taşıdı. Kentteki büyük oteller de hastaneye dönüştürülerek daha fazla hastanın tedavisine başlandı. Türkiye İngiltere ile birlikte İspanya'ya da tıbbi malzeme yardımı yaptı. Hem İspanya hem de NATO Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri Ceyn Stoltenberg desteklerinden dolayı Türkiye ile gurur duyduğunu ifade etti. Türkiye tarafından Madrid'e gönderilen uçaktaki tıbbi malzemeler arasında kişisel koruma ekipmanları, dezenfektanlar ve 450 bin maske yer aldı.
0: Bir gün gazeteci yazarı Doğan Tılıç, Doğan hocamız da bugün gönüllülük üzerine bir yazı kalemi almış. Dayanışmanın, gönüllü yurttaş olmanın. Önemine işaret ediyor ve özellikle Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı çalışmalar ve devletin aslında Türk Tabipleri Birliği'ni bütün o toplantılara da davet etmesinin altını çiziyor Doğan çocamız. Hocamız. Geçelim Oda TV'den sonra bir manşete. Metin Gürcan, İtalya ve İspanya'ya giden yardım kolilerimiz sadece Türk bayrağı ve Türkiye olsa daha şık ve doğru olurdu. Fotoğrafı görelim arkadaşlar. Dolalım oraya. Dolalım. Rica edeceğim. Evet daha da dolalım. Metin Gürcan diyor ki, İtalya ve İspanya'ya giden yardım kolilerimiz sadece Türk bayrağı ve Türkiye olsa daha şık ve doğru olurdu. Kim düşündüyse de çok yanlış ve milli onuru kıran bir kamu diplomasi örneği üzüntü demiş efendim. Şuradan kaynaklanıyor. Bakın burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Yani burada diyorlar ki bu yardımı muhalefet şöyle diyor. Bu yardımı Cumhurbaşkanı kendi cebinden yapmış değil. Türkiye Cumhuriyeti olmalıydı diyor efendim orada. Ama... Dediğim gibi Ömer Çelik de bu eleştirileri hastalıklı bir zihniyetin tezahürü diyerek eleştiriyor. Osman Can ne ilginç. 2005'te şu anki iktidar belediyelere daha fazla yetki vermek için belediye kanunu çıkarırken de devletin birliğini parçalıyorlar şeklinde itirazlar dile getirmişti. Osman Can iktidarın muhalefet belediye başkanlarının yardım kampanyasını durdurmasını çok çarpıcı bir şekilde eleştiriyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu yaşam bir hak, tasarı ise yetersizdir. İnfazda eşitlik, infazda adalet. Ve işte bakın Kezban Hatemi'nin de söylediği gibi bu yeni düzenlemede de adalet ve eşitlik duygusunun altını çiziyor. Özellikle tutuklu gazeteciler ve siyasilerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çiziyorlar. Hem Sezgin Tanrıkulu hem de başka pek çok isim. Aslı Aydın Taşbaş, Bosna Savaşı sırasında bütün siyasi partiler ama en çok da Refah Partisi ve belediyeleri halktan bağış toplamış, Bosna'ya yardım göndermişti. O süreçte aktif belediyeler arasında Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu İstanbul Belediyesi vardı diyor. Nitekim bugün Milli Gazete'yi açarsanız, sür manşetinde Milli Gazete'nin, daha doğrusu Milli Görüş'ün şimdiki lideri, Saadet Partisi lideri Temel Karamoloğlu'nun belediyeler istediği gibi yardım toplayabilsin, Bunda kime ne zararı var ki şeklindeki sözlerini görürsünüz efendim. Türk İşten koronavirüs çağrısı tıpkı disk gibi, tıpkı disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi Türk İş'te, Türk İş Başkanı da işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini söylüyor, doğru söylüyor. Ruşit Güneş, devletin parası yoksa neden Kanal İstanbul ihalesi yapılıyor? Devletin parası varsa neden salgının ekonomik yükü için El avuç açılıyor diyor profesör doktor Purşit Güneş. Bu arada CHP demişken İrem Çiçek ve Sevigen CHP'den ihraç edildiler. Dün Sevigen'le konuştum. Yarına bu konuda bir haber de hazırlayacağım. Arkadaşlarım yapacaklar. Sizlere o konuyu da soru olarak gündeme getireceğim. Bütün bu zaman içerisinde bu da nereden çıktı diye sormak isterim. Mehmet Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili. Unutmadık, unutmayacağız. Ruhun şahat, mekanın cennet olsun diyor efendim. İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayken, 31 Mart 2015 tarihinde vazifesi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, şahadetinin 5. yılında rahmetle, minnette anıyoruz diyor Mehmet Yılmaz. Ben de bu vesileyle kendisine rahmet diliyorum efendim. Mehmet Yılmaz'a da gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Bahadır Erdem, helal olsun jandarmaya, Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Öyledir değil mi efendim? Öyledir değil mi? Tarlada iziniz olacak. İstanbul Tabip Odası Başkanı hazır. Pınar Hanım, Pınar Sayıp ben onu huzurlarınıza getireceğim ama sosyal mesafeye dikkat edeceğim. Tokalaşmak yok. 2 i̇ki, hatta 2,5 iki metreden fazla yaklaşmak da yok. Ama sorularımızla kendisine pek çok merak ettiğimiz hususu yöneltme ve ondan yanıt alma imkanı bulacağız. Bir tartışma daha var. Bir pazar sabahı İmamoğlu'nun iddiasına göre bir grup organize olmuş genç, Birden otobüslere yönelir. Bundan sonra da büyük bir tartışma başlar.
6: Kanım dondu. Ya eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete.
10: Sabahın altısında insanlar provokasyon için neymiş? Şey yaptılar,
17: otobüslere bindiler. Ya akıl ziyanı bir iş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kalabalık otobüs fotoğraflarına kumpas demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise provokasyon iddiasına akla ziyan yanıtını verdi. İmamoğlu ve Soylu bir kez daha karşı karşıya geldi.
6: Bunu yayan meclis üyesi var, ilçe başkanı var, o var, bu var.
10: Araştırdım. Ayın 29'unda bilen insanlar ayın 22'sinde de bilmişler. Ekrem Bey sizin zamanınızda yok muydu ya? Benim rahmetli dedem denecilik işletmeden de çalışırdı. Sabah 0 altta pazarda cumartesinde yola çıkar.
17: Pazar sabah belediyenin iki otobüs hattında olağanüstü bir yoğunluk yaşandı. Bazı yolcular o yoğunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Belediyeden ve o hatların şoförlerinden yoğunluk bilinçli oluşturuldu çıkışı geldi.
10: Ben bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun. Böyle bir sürkülasyonun olması imkansız. Binmeyin arkadan
7: başka boş araç geleceğini 3-5 dakikaya kadar söyledim. Saldırı vaziyette binler.
10: Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Evet. Ya başka bir şey de değil, e iş güç de yok. Şimdi insanlar pazar sabahı saat 06 işe gitmezler mi? Boğazköy hattında bir hafta önce bir kişi, bir hafta sonra 71 kişi. Bir kişiymiş, ne bir kişisi? Hepsi
17: bizim elimizde belgeli bir şekilde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi normalin üstünde artış olduğuna dair rakamlarla suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı da hepsi elimizde belgeli dedi. Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı şehir içi ulaşımda hafta sonundan hafta içine artış da yine Süleyman Soylu'nun gündemindeydi. Pazar
5: ve pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir. Dünden bugüne kadar
10: 3 kat arttı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunların her birisi...
17: İmamoğlu'nun sokağa çıkma çağrısına gösterdiği gerekçeye de gerçeğe aykırı dedi Süleyman Soylu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Onguns'a İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği toplu taşımada %50 kuralının nasıl yetersiz kaldığını uygulamalı gösterdi. İYTT
11: 100 kişilik araçlarına genelge gereği 50 kişi alsa yaşayacağımız yoğunluk bu. Nefes almaya imkan bile yok. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım araçlarında
8: her zaman bundan daha az sayıda insan oluyor. Ama nedense bazı fotoğraflar çekilip otobüsler çok kalabalık, seferleri azalttığınız deniliyor. Aslında bu doğru değil.
17: Ongun, İstanbulluları salgından korumanın en doğru yolu evde kalmalarını sağlamak olacaktır notuyla paylaştı bu videoyu. Burada önemli olan insanları evde tutmak.
0: 2 Nisan 2020, İsmail Küçüköy ile Sağlıklı Günlere Yolculukta Demokrasi Meydanı'nda bir konuğum var. Bir kadın doktor, bir örgütçü kadın. Onu televizyonlarda çok az görürsünüz. Neredeyse hiç göremezsiniz. Ama şimdi demokrasi meydanında koronavirüsü ilişkin sağdaki gözlemlerini, edindiği izlenimleri ve teşhislerini, çözüm önerilerini bizimle paylaşacak. Bizi kırmadı. sabahın erken saatlerinde buraya geldi Pınar Sayıpan'ım. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ederim. Şimdi efendim öncelikle ben konuklarımı hep şöyle yapıyorum Pınar Hanım. Sizin şahsınız, bugün de sizin şahsınızda. Sizin ve bütün sağlık çalışanlarının doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, teknikerler her birinin içtenlikle teşekkür ederek fedakarlıklarına teşekkür etmek istiyorum. Ama bugün Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu bir taziye, bugün bazı gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanı ve eşi adına bir taziye ilanı gördük. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu son derece değerli bir bilim insanımız. Bugün sağlık camiası da yasta. Önce bununla girebilir miyiz efendim lütfen?
18: Gerçekten Cemil Taşçıoğlu hepimizin çok değer verdiği, çok iyi öğrenciler yetiştirdiği, meslektaşlarının çok saygı duyduğu, benim de birlikte çalışma imkanımın olmuş olduğu, kendisini sevgi ve saygıyla anıyorum. Hakikaten büyük acı bir kaybımız meslektaşımız. Çocuklarımız. çok öğrenci yetiştirdi. Her birimize ayrı ayrı büyük emeği var. Ee, hem ailesine sabır diliyorum. Hem meslektaşlarımıza hem tüm sağlık çalışanlarının... Siz
0: nerede
18: İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim ben de. Siz. İstanbul Onkoloji Enstitüsü'nde çalışıyorum. İç hastalıkları öğretim üyesiyim. O da iç hastalıklarının bir öğretim üyesi. Birlikte çalıştık. Hakikaten çok değerli bir hocamızdı. Hepimizin gönlünde yeri hep kalacak. Eksikliğini hep hissedeceğiz.
0: Koronavirüsten kaybettik.
18: Evet koronavirüsten kaybettik.
0: Hastalarından mı biliyor muyuz?
18: Bunu bilemiyoruz. Koronavirüsten kaybettik. Sonuçta şu anda nereden nasıl oldu onu açıklamak çok doğru olmaz. Bakın
0: bugün... Ben Osman Hocam'dan da gördüm bunu. Yani kendisini yakından tanıyan bütün doktorlarımız da üzüntüler. Osman Gümrü Hocam da ağlıyordu dün aradığımda. Başsağlığı diledim. Bir haberimiz vardı. Hazır mısın Serdar? Hocamızı saygıyla, şükranla, onun şahsında bütün sağlık çalışanlarını da minnetle anmamız ve onların yanında olmamız gerekiyor.
1: Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti.
2: Profesör Doktor Emir Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Elbet
4: bir gün buluşacağız.
2: İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cebil Taşçıoğlu, bilinen ve tanınan bir bilim insanıydı. Koronavirüs belirtileri gösterdiği için tedbiren hastaneye yatırıldığında ailesi ve öğrencilerine bir video aracılığıyla seslenmişti.
10: Hastanedeyim. Bekliyorum, ilaçlarımı aldım, kendimi iyi hissediyorum.
2: Koronavirüs testi pozitif çıkan bilim insanı Taşçıoğlu 67 yaşındaydı. O da koronavirüs salgınıyla ön cephede savaş veren bir sağlık çalışanıydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada Taşçıoğlu'nun öğrencilerine, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi sesi titreyerek.
1: Ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı diledi. Ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza da sabır diliyorum.
2: Sağlık çalışanları arasındaki koronavirüs hastalarının sayısı sorulduğunda da bakan konuşmakta zorlandı. Bunun
1: sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarına.
2: Bakan sesi titreyerek açıkladı sağlık çalışanlarından 601 korona pozitif sonuç çıktığını. Taşçıoğlu da onlardan biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Taşçıoğlu için sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medyadan veda etti Taşçıoğlu'na. Vefat haberini ise oğlu Onur Taşçıoğlu yine sosyal medyadan duyurmuştu.
0: Dün Sayın Bakan da canlı yayın sırasında çok ağlamakta oldu. Çünkü hem bir kaybımız vardı. Çok değerli bir bilim insanını kaybetmiştik. Hem de 601 sağlık çalışanı. Bu bizim en çok korktuğumuz meseleydi. Ve Pınar Hanım'a, İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıfe bunu da sormak istiyorum. Ama bu arada bugün bir başka gazetede de acı kaybımız, diş hekimi Mustafa Oral'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Türk Diş Hekimleri Birliği de, Yine örgütçü bir insan olan Mustafa Oral'ı kaybetmeyle ilgili yaşadığı acıları paylaşmış. Pınar Hanım bize biraz bu sağlıkçıları anlatın. Çünkü dün Sayın Bakan da söyledi. Dünyaya da baktığımız zaman iki grubu riskli görüyoruz ve korumamız gerekiyor. Bir, yaşı 60 ve üzerinde olanları biraz sonra saat 10.45'e kadar bunu konuşacağız. Yaşımız 60 ve üzeri ve kronik hastalığımız var. Bunlarla ilgili konuşacağız sizinle. Ama şimdi siz bize... Edindiğiniz izlenim, gözlemler, yaptığınız temaslar, sağlıkçılarımızı bir anlatın.
18: E, bu Ocak ayından beri e, ülkemize gelme ihtimali olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama sahada gözlemlediğimiz, e, dünkü açıklanan rakamlardan da belli. Biz de tabip odası olarak tüm hastanelerden verileri almaya e, alıyorduk. E, ve burada en aşağı İstanbul'da 300'den fazla sağlık çalışanının ee, tabii ki bu minimum rakamlar İstanbul için e, COVID pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktaydık. Dün e, Sağlık Bakanı açıkladı 601 sağlık e, çalışanı dedi. Bunlar sadece testi pozitif olanlar. Hı hı. Yani onun dışında test henüz yapılmamış olanlar da var. Ve bu gerçekten e, ilk günlerde büyük bir rakam. Bu tedbirlerin alınmamış olduğunu görüyoruz. Yani ya Şubat ayına yetersiz alındığını hı hı. görüyoruz. E, çünkü hastanelerde ciddi bir organizasyon bozukluğu, bir eğitim yetersizliği yani hekimler ve sağlık çalışanları de moralman ve bilgilendirme açısından çok e, hazırlıklı yakalanmadılar bu sürece. Aslında ilim bir pandemi e, şeyi var e, kurulu kurulu var e, ama o yeni kuruldu. E, bu konuda alınması gereken tedbirlerle ilgili yazılı bir takım maddeler var ama maalesef sahada e, organizasyonun ciddi eksik olduğunu Mesela gördük. Ne Malzemeler gibi? bir kere çok e, geç olarak sağlanmış hmm. oldu. Bu süre içinde Covid pozitif hastalarla e, sağlık çalışanları muhatap oldu, hmm. kendilerine bulaştırdılar. Ve kendileri bir bulaş olmaya başladılar. Bu önemli bir sorundu. Ayrıca şimdi bütün sağlık çalışanlarına ihtiyaç var. Herkes salgınla mücadeleyi öğrenmiş bilen kişiler değil. Şu anda artık infeksiyon dahiliye ve göğüs hastalıkları uzmanı dışındaki meslektaşlarımız da sürece dahil edildi. Bir seferberlik gibi değil mi? Bir seferberlik gibi ama onların bu konuda yeterli donanımı ve bilgisi hazırlığı yapılmamış durumdaydı. Bu da sahada biraz panik yarattı. Sağlık çalışanları Malzemeler dün Sayın Bakan. Malzemeler tamam şu anda aşağı yukarı e, verilmeye başlandı birçok yere ama bu geç tabii. Yani sonuçta 15 gündür 20 gündür sağlık çalışanları sahada çalışıyorlar ve malzemelerde ciddi eksiklik vardı. Belki vardı iyi dağıtılamıyordu onu bilemeyeceğiz ama. Sayın Bakan
0: ama... dedi ki rakamlar verdi işte 4 milyon şunu yaptık 4 milyon maske dağıttık. Şimdiden itibaren belki de... E, dağıtılıyor şu anda hmm. ama bu
18: baştan yani Şubat ayında bütün bu hazırlıkların yapılmış olması, hastanelerde bütün hekimlerin, bütün sağlık çalışanların ne yapacağını biliyor olması ve bu sürecin simülasyonlarının en kötü senaryoya göre yapılmış olması
0: gerekirdi. Peki. Bunu bazı, göremiyoruz. Peki, Savaş Yıldız geldi bu arada. Savaş bazı görsellerimiz vardı konuma sormak üzere hazırlamış olduğumuz. Şimdi İstanbul Tabi Odası Başkanı ile konuşacağız. İtalyan doktorlar uyarıyor, sağlık sisteminin çökmesini engellemek için koruyucu ekipmanlar hayati öneme sahip. Sağlık sistemi bundan nasıl etkilenir efendim? Yani bir sizin Türk Tabipleri Birliği olarak veya İstanbul Tabip Odası olarak baktığınızda devletin yapması gerekenler ne mesela şimdi?
18: Bir kere sağlık çalışanlarına hızlı test mutlaka uygulanmalı. Çünkü bunlar sahada görev yapıyorlar. Covid hastalarını karşılıyorlar. Hı hı. Bir ok sağlanmalı. Özel ve devlet kamu hastanelerini kamulaştırılıp bu dönemde bütün sağlık çalışanlarına ihtiyaç var. Onların desteğinin devlet tarafından verilmesi Güzel. lazım. Özelde çalışan sağlık çalışanlarının da ve o imkanların da kullanılması lazım ve bu desteğin e, kamu tarafından mutlaka verilmesi gerekiyor e, çünkü diğer elektif ameliyatlar vesaire durdurulduğu için e, birçok özel hastanede artık sadece covid hastalarına bakmaya başladı
0: ağırlıklı olarak bir tartışma var bu konuda Pınar Hanım şimdi dünkü konum Profesör Doktor Bedirhan Üstün vardı o da salgın hastalıklar konusunda Dünya Sağlık Örgütü ile de çalışmış bir isim bir tartışma var siz orada ne düşünüyorsunuz bütün hastaneler pandemi hastanesi mi olmalı? Yoksa bazı hastaneler pandemi hastanesi olup başka hastaneler de hani tabir yerindeyse pandemi olmadan sadece diğer hastalıklara mı bakmalı?
18: Şimdi bu ikili bir yapı şeklinde olabilir. Tabii kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, kadın doğum doğum ve çocuk hastaneleri, bu kanser hastalarının bakıldığı yerler, bunların biraz Bunlara özel hastanelerinde de olmasında büyük fayda var. Hı. Ama altyapısı çok gelişkinse, ayrı izolasyon sağlayabiliyorsa bu hastalar için. Bunlar ayrı servislerde, ayrı giriş çıkışlarla birbirlerine hastalar karışmadan altyapıları uygunsa Peki. diğer hastanelerde de tabii ki bakılabilir. Ama burada çok çok dikkatli olmak Tedbirler lazım alınırsa. ve tedbirlerin mutlaka Peki.
0: alınması gerekiyor. Savaş Sağlık Bakanı'nın dün akşamki açıklamalar içerisinde Sağlık ile ilgili bir bandı vardı. Hazır mı? Hadi onu da dinleyelim.
1: Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir oran yok. Ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim arkadaşlarımızdan hem hemşire arkadaşlarımızdan hem sağlık çalışanlarımızdan ve yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız. Ve sadece son bir haftada bizim dağıttığımız en 95 Maske dört milyona yakın oldu. Daha fazlasını da veririz. İhtiyaç neyse bu anlamda hiçbir kısıtlamaya asla gitmek istemiyoruz. Onun için yurt dışına ihracatı kestik. Ve bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz. Ve sağlamaya da devam edeceğiz. Burada hep birlikte... Ne kadar özverili ve fedakar ve cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin ve çalışanların olduğunu hepimiz görüyoruz. Ee, bizler de onları korumak için her türlü tedbir almaya devam ediyor olacağız.
0: Efendim yönetmenim ve editörüm beni uyarıyor. Bir son dakika gelişmesi var. Söyleyin arkadaşlar. 1 Ocak ve sonrasında kronik hastaların sona eren raporları geçerli olacak. 1 Ocak tarihinden sonra da sona ermiş olsa da geçerli olacakmış efendim. Pınar Hanım'a bazı sorular soracağım. Mesela sokağa çıkma yasağı konusunda ne diyorsunuz? Bu tabiri sevmiyorlar aslında. Neler yapmalı? Bunu soracağım. Risk grubu. Diyeceğim ki yaşım 60, 65, 70, 73. Tansiyon hastasıyım. Ne yapmalıyım? Bütün bunları soracağım. Ama ondan evvel birkaç mesaj okumak isterim şöyle. Rütü Türkkan, Çin'deki koronavirüs ölümlerinin %80'i sigara içenlerden, Amerika'daki ölenlerin %85'i sigara içenlerden ve iyileşen hastaların %90'ı sigara içmeyenler sigara içmeyin olur mu diye soruyor efendim. Geçelim bir sonraki manşete. İstanbul'a giriş ve çıkışta koronavirüs denetimi kilometrelerce kuyruk oluştu. Pınar Hanım'a bunu da soracağım. Bir sonraki manşet gelsin. Türkiye'den İspanya'ya giden bu yardımı Sayın Erdoğan kişisel olarak yapıyor ise bu amblemin kullanılmasına sorun yok. Ancak bu yardım Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yardımı ise yapılması gereken Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor efendim. Bir de kitap tanıtımı yapacağım. Reklamlara gideceğiz çünkü reklamlar bizim bağımsızlığımızın tek teminatı. Bugün de tanıtmak istediğim kitap Ayşegül, Dalkır Kahveci, Lilit'ten Günümüze Kadın ve şiddeti Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Konusundaki Çalışmalar. İşte bu kitapta yer alıyor. İzin verirseniz reklam sonra saat 9.46'ya kadar devam edeceğiz ve pası Çağla Şikeli atacağız. 2 Nisan 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükaya ile Sağlıklı Günlere Yolculukta Demokrasi Meydanı'nda İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp Hanımefendi bizimle birlikte. Hem bir bilim insanı hem bir doktor hem bir örgütlü toplumcu dolayısıyla kendisine sormak istediğim çok sorular var efendim. İlk sorum. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi? Edilmemeli mi? En önemli soru bu. Yönetmenimden Savaş Yıldız'dan rica edeceğim. Hemen görseller gelsin. Zaman kaybedemeyiz. AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, ildeki 268 vakadan 245'i umreden dönen ve misafir ettiğimiz vatandaşlarımız. Bence bu olay manşet olur. efendim. Arkadaşlar gö- görmüyor muyuz orayı? Yazıyı göremiyoruz tam. Heh. AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, ildeki 268 vakadan 245'i umreden dönen ve misafir ettiğimiz vatandaşlarımız dedi. Bence günün en çarpıcı manşetlerinden birisi buydu. Dün gerek Sağlık Bakanı Koca, gerekse İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamaların artabileceğinin sinyallerini verdiler. Çünkü vatandaşımız maalesef sokağa çıkmama konusunda yapılan uyarıları
1: dinlemiyor.
10: Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin.
1: Özellikle seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılmasını gerektiğini düşünüyoruz.
10: Özel araçların e, il dışına çıkmalarını arzu etmiyoruz.
11: Şehirler arası seyahat kısıtlamasında kapsam genişletilebilir, özel araçlara da kısıtlama gelebilir. Yeni tedbirlerin sinyallerini hem Sağlık Bakanı hem İçişleri Bakanı verdi.
10: Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız.
1: Önümüzdeki günlerde bunun daha yoğun bir şekilde zaten İçişleri Bakanlığı bu anlamda yetkili daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak.
11: Otobüste şehirler arasında yolculuk için kısıtlama geldi. Valiliklerden izni olmayanların seyahat etmesi engellendi. Ancak özel araçlarıyla şehirler arası seyahat etmek isteyenler büyük şehirlerin çıkışlarında
10: uzun kuyruklara sebep oldu. 81 ilin giriş ve çıkışlarını sıkılaştırdık.
1: Önümüzdeki günlerde bu kısıtlamanın daha da izne bağlı biliyorsunuz. Bunu daha da yoğunlaştırarak sürdüreceklerini biliyoruz.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede günlük rakamları açıklarken seyahat kısıtlamalarının artabileceğinin
1: sinyalini verdi. İçişleri Bakanı ile görüşüyoruz dedi. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu bütün Türkiye'de uygulandı. Sağlık Bakanı'ndan sonra
11: konuşan İçişleri Bakanı da denetimlerin sıkı olduğunu söyledi. Soylu sürücülere seyahat nedeninin sorulduğunu, ateşlerinin ölçüldüğünü anlattı. Bazı illerde ise özel araçlara
10: kısıtlama getirebiliriz diye konuştu. İllerde bazı özel araçların kısıtlanmasını gerçekleştirebiliriz. Taşınma halinin, bir yerden bir yere gitme halinin son bulması gerektiği özel bir dönemin içerisindeyiz.
0: Şimdi bir taraftan sosyal medya manşetlerine bakıyorum. Bu arada Antalya'dan bir son dakika gelişmesi geldi. Onları haberi teyit ettikten sonra sizlere anlatacağım. İstanbul Tabi Odası Başkanı Pınar Hanım'a soracağım. Siz sokağa çıkma yasa kavramını sevmiyorsunuz. Ama ben size şöyle sorayım. Yine de böyle sorayım. Sokağa çıkma yasa ilan edilmeli mi?
18: Şimdi dünkü açıklamalardan da biz de bunu zaten farkındaydık. İstanbul'un hakikaten bu salgının merkezi olduğu anlaşılıyor. 8 binin üstündeki hı hı. vaka zaten İstanbul'da. Ee, buradan mutlaka toplumsal hareketliliğin kısıtlanması şart. İnsanları evde kal demek yetmez. Evde kalmayı sağlamak gerekiyor. Bu nedenle hem DİSK hem KESK kamu emekçileri sendikası, Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği hep birlikte... Bir açıklama yaptılar. Şu anda imza kampanyası devam ediyor. Ve burada biz özellikle temel, zorunlu ve acil mal üretimi dışındaki bütün işlerin acilen durdurulması gerekiyor. Yani İstanbul bazında kesinlikle durdurulması gerekiyor. İzmir bir ikinci odak olarak görülüyor. Ama buralardaki bu üretim durdurulmadan, insanların işe gitme zorunluluğu kaldırılmadan hem özel sektörde olsun... Günübirlik birlik iş yapanlar olsun, Hı-hı. onların hayat güvenceleri, ekonomik güvenceleri bu süre boyunca sağlanmadan e, bu e, sürecin içinden çıkmamız mümkün olmayacak. Yani bir an önce toplumsal hareketlinin kısıtlanması gerekli. En azından Keş-
0: İstanbul-İzmir için diyorsunuz. Evet
18: e, ve İstanbul'dan çıkışlar keşke daha önce do- durdurulsaydı. Bir sürü öğrenciyi biz okulları tatil edip, Gönderdik. Hı hı. Ee, sürekli hareketlilik halinde yani İstanbul'dan diğer şehirlere doğru ciddi e, akış oluyor. Bu nedenle çok katı bir izolasyona ihtiyacımız var. En azından sağlık sistemini de bir süre için rahatlatmak için. Çünkü birdenbire çok hızlı vaka artışı olduğu zaman... Dünyanın en iyi yatak sayısına da sahip olsanız yer gelir baş edemezsiniz. Bu nedenle bir an önce toplumsal hareketliliğin kısıtlanması şart.
0: Peki. Ekrem İmamoğlu birkaç gün evvel buraya gelmişti. Sizin bulunduğunuz yerde sorularımızı yanıtlamıştı. Sağlık Bakanımız Sayın Koca bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60'ının İstanbul'da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul'a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır. Buna ne dersiniz efendim? Aslında söylüyorsun sen İstanbul hem İzmir için. Başka mesela İstanbul için ya da Türkiye için mesela Sahra Hastanesi kurulmalı mı? ne gibi önlemler mesela alınabilir? Başkan? Yani
18: ihtiyaç olduğunda tabii bütün hepsi devreye girebilir. Şu anda direkt böyle bir ihtiyaç yok ama bir süre sonra tabii ki olabilir. Belediye başkanımızla da biz görüştük. İstanbul Tabip Odası olarak belediyenin oluşturduğu bilim kurulunda temsil ediliyoruz. Kendisi 2-3 gün içinde yeni kapıdaki alana bir sahra hastanesinin yapılabileceğini açıkladı. İhtiyaç olduğunda bu hemen hızlıca devreye de girebilir. Zaten açılacak olan hastaneler var. İkitelli'deki şehir hastanesi var. Bir ok, meydanında ok meydanında açıldı var. hastane. Sonuçta bu hastaneler bir an önce zaten Peki. devreye girecek.
0: Peki. Şimdi bir de dün Sayın Bakanımızı izledik. Bizim ana haberimiz vardı. Biz ana haber kesmedi. Devam etti 8.30'a kadar. Orada Sayın Bakan'a Hatta ben arkadaşlarıma not alıp dakika olarak 8-13 müydü, 8-16 müydü? Arkadaşlarıma, ve yönetmenime yazdım. Risk grupları dedi Pınar Hanım. Şimdi ben size o soruyu sormak istiyorum. Yaşımız 60, üstü 70, 80, 90 diyelim. Ve varsa bir hastalığımız, kronik bir rahatsızlığımız, mesela bir tansiyon, bir şeker veya diğer hastalıklarımız risk grubuyuz. Ben İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Hanım Efendi'ye bunu soracağım. Ama önce bakanın o son derece önemli uyarılarını şöyle kısaca hatırlayalım.
1: Hayatını kaybeden kişilerin %79,5 yani %80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların %74,7'si yani %75'i yaklaşık. Yoğun bakımda 60 yaşın üzerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8'i yani yüzde 69'u gibi tansiyon hastası olan, yoğun bakımda olanların şu an yoğun bakımda olanların yüzde tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Bununla şunu söylemek istiyorum özellikle. Gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaşın üstü ve kronik hastalıkların seyri de yüzde 75-80 oranında kronik hastalıklarla da eşlik ediyor. O nedenle bizim şu dönemde kronik hastalığı olan, alt hastalığı olan ve de 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz ve yüzde 80 oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz. O nedenle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın 65 yaş üstü evden çıkmama yasağı vardı. Bunu daha genişleterek ifade ediyorum. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla ve asla evlerinden çıkmamaları ve evlerini terk etmemeleri ve kendilerini izole etmeleri ...ve teması minimalize etmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylüyorum.
0: Şimdi bu önemli konuyu soracağım ama önce Antalya'dan önemli bir konu var, bir çevre konusu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir tweet attı. Diyor ki, ranta kurban edilmek istenen Konya altı sahil davası sonuçlanmıştır. Alkoçlar, hani Hülya damadı var ya, Alkoçlar bize açtığı davayı kaybetmiştir. Mahkeme ranta dur demiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Konya 6 sahil ile ilgili olarak Antalya Belediye Başkanı mahkemeden istediği karar almış. Pınar Hanım, yaşımız 60'ın üstü. Evdeyiz ve bize siz ne tavsiye edersiniz?
18: 60 yaş üstündekiler mümkün olduğunca gerçekten dışarı çıkmamalılar. Ama şu da sağlanmalı, o evde bizim aileler bir arada yaşıyorlar. Evet. Sonuçta torun bakıyorlar, ee, çalışan kesim eve girip çıkıyor. Bu nedenle o çalışan kesimin de bir an önce durdurulması ve evden hmm. onların da çıkmaması lazım. Hmm. Ee, sonuçta dışarıdan her an e, taşıyıcı mikrop olarak mikrop getirebilirler. Ee, i̇zole olmalı, ev sık sık havalandırılmalı. Yani saatte bir 10 dakika falan cam açılıp içerideki hmm. havanın sirkülasyonu sağlanmalı. Mümkün olduğunca sıvı içilmeli. Çok fazla sıvı içmeye su ihtiyacımız var. Tabii su içilmeli. Bunun dışında dengeli beslenmek çok önemli hmm. bu dönemde. Mevsimsel meyve ve sebzelerin gerektiği kadar proteinin, etlerin yenmesi. Yani vücudumuzu zinde tutmamız lazım. Egzersiz yapması gerekiyor. Tabii evde olduğu zaman nasıl yapacak? Balkona çıkıp solunum egzersizleri yapılabilir. Evin içinde dolaşarak mümkün olduğunca eklemlerini, kaslarını çalıştırması gerekir. Çok nadiren arada bir dışarı çıkıp bir hava alıp hemen içeri girebilir tabi. Bir de evlerde temas etmeden, evlerde de komşuculuk oynamamak gerekiyor. Ziyaret yok. Evet, birbirimize misafir. Tabi bizim toplumumuz için bu çok zor ama bunu gerçekten dikkat etmemiz gerekir. Mümkünse evde bile hele dışarıya gidip gelen varsa ayrı odalarda olmak lazım. Mümkün evde olduğunca de. temas etmemek hmm. lazım. Özellikle evden. karı koca g-
0: içinde böyle mi?
18: Yani eve dışarıdan gelip giden varsa, hmm. e, tabii eve geldiğimizde eğer baştan aşağı banyoya yapabilip Kıyafetleri ev, e, kıyafetlerimizi hmm. dışarıda balkonda e, bir gece boyunca e, onun havalanması sağlanabilir hmm. kıyafetlerin. Hmm. E, eve işte ayakkabıyla zaten girme adeti çok yoktur ama buna da... Dikkat edilmesi ve dengeli beslenmesi, iyi uyunması, dinlenmek bunlar çok önemli. Bağışıklığımız için için çok önemli. Ama tabii bir de dezavantajlı gruplar var gerçekten. Ekonomik anlamda sıkıntısı olan aileler ve bunların bir arada daha kalabalık küçük evlerde yaşıyorlar. (gülüyor) Bunların da çok ciddi risk grupları oluşturuyor. O yüzden bunlara karşı da bir takım önlemlerin belki yani mutlaka alınması lazım. En azından bu kişilerin işe gitme zorunluluğunun ortadan kaldıracak hmm. tedbirler mutlaka alınması lazım. Yani eve giren çıkan oluyorsa Nasıl evdeki olacak? 60 yaş üstünü de korumamız çok mümkün olmayacaktır. Şimdi
0: izleyenlerimizin aklına gelebilir efendim. Sağlıkçılarımız risk altında aslında sizler hastanelere. Ben mesela hiçbir sağlıkçıya şimdi 3 metreden fazla yaklaşmıyorum. Tabii. Ya hiç kimseye yaklaşmıyorum da. Mesela siz evde ne yapıyorsunuz? Mesela sizin anneniz var Canan Hanım Efendi o... Hiç temas falan yok değil mi? Bir, biraz anlatır mısın? Sizler ne yapıyorsunuz? Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Örneğin
18: oluyorsun? biz annemle aslında iki sokak ötede oturmamıza evet. rağmen hiç görüşmüyoruz. Sadece e, telefonla görüşüyoruz. Hı hı. E, o kadar. Yani bir ihtiyacı olursa ancak e, görüşeceğiz. Yani şu anda hiçbir ihtiyacı olmadığı için e, görüşmüyoruz. İhtiyaçlarını, e, malzemeleri alarak kapıdan teslim ediliyor Peki kendisine. ama sizin
0: mesela meslektaşlarınız... Şimdi onlar ne yapacaklar? Özellikle şu anda
18: ya. ağırlık e, gerçekten 30 ve 50 yaş arasındaki meslektaşlarımızın üstünde. Ve özellikle iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları e, da çalışan arkadaşlarımızın üstünde. Bunların aslında eve gitmemesinin tedbirlerinin alınması lazım. Zaten uzun çalışıyorlar. Bunların da kısıtlanması lazım. Bir kişinin bir sağlık çalışanının aslında 8 saatten fazla e, çalışmaması lazım ama... Hiç olmazsa mümkünse 12 saatten fazla çalışmaması lazım. Ve evine gidecek gitmesindense e, hastaneye yakın bir yerde yürüme mesafesinde bir Misafirhane, lojman, otel ee, bu hem belediye tarafından sağlanan e, imkanlar var. Hem de e, bazı kamu kurumları da misafirhanesini açmış durumda. Ama henüz bütün sağlık çalışanları için bunun sağlandığını söyleyemeyiz. Onlara bu imkanların sağlanması lazım. Yani tabii Peki. ki sağlık çalışanları evet, eve gitmemeli.
0: Peki. Peki çok teşekkür. Biraz da dünyaya bakalım. İngiltere'ye bir bakmak istiyoruz. Çünkü İngiltere koronavirüsle mücadele kapsamında ilk başta ortada ve bugün itibariyle Bence dikkate alınmayı hak eden bir örnek teşkil ediyor.
3: İngiltere'de bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 563'e yükseldi. Can kaybı 2300'ü aştı. Askerler başkent Londra'da kongre merkezini geçici hastaneye çevirdi. Virüs nedeniyle 13 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere'de virüsün etkisi güçlendi. 27 bin insanın virüse temas ettiği tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede polisin yetkileri artırıldı. İzinsiz sokağa çıkanlara para cezaları kesildi. Kural ihlaline devam edenlere gözaltı kararı çıkarıldı. Solunum cihazlarının yetersiz kaldığı ülkede Ulusal Sağlık Servisi doktorlar için rehber hazırladı. Rehberde cihazların ölmek üzere olan hastalardan çıkarılıp yaşama imkanı olan hastalara takılması kararı dikkat çekti. Öte yandan 13 yaşındaki bir çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ailesi çocuklarının bilinen bir kronik rahatsızlığı olmadığını ifade etti. Londra'da Uluslararası Kongre Merkezi Hastane'ye dönüştürüldü. 4000 yataklı hastanenin önümüzdeki hafta faaliyeti geçeceği bildirildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson karantinada olduğu evinden bir video paylaştı. Virüsle ilgili atılması gereken adımları anlatan Johnson testlerle ilgili önemli bilgiler verdi.
14: Testlerimizi çok arttırdık ancak koronavirüs bulmacasını çözmek için çare testleri arttırmak değil, antikor testleriyle virüsü daha önce geçirip geçirmeyen insanları ayırt etmek gerekiyor.
3: Dünyanın en prestijli turnuvaları arasında yer alan Wimbledon tenis turnuvası da virüsten etkilendi. 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de oynanması planlanan turnuva iptal edildi. Galler bölgesinde ise boş kalan sokaklara dağa keçileri indi. Sokaklarda insan kalmayınca yabani keçiler de eski yaşam alanlarına geri döndü. Evlerin bahçelerindeki otları yerken görüntülendiler.
0: Çok soru geliyor. Gelen sorulardan bir kısmı da gıda. Gıdalara ilişkin mesela o poşetler çok soruluyor. Bunun dışında sağlıkçı bir sağlık çalışanı ben hemşireyim diyor hamileyim diyenler var. Kronik rahatsızlığı olan sağlıkçılar var onları da bir sormak istiyorum. Türk Tabipleri Birliği sağlık uygulama tebliğindeki gerekli düzenlemeler yapılmalı. Kamu ve özelde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalıdır. Dün bakan bu konuda bir açıklama yaptı değil mi?
18: Yani çok da net bir açıklama olmadı. Çalışıyoruz çalışıyoruz üstünde dedi. Tabii bunların bir an önce çok hızlıca hayata geçirilmesi lazım. Çünkü şu anda özel hastanelerin de kamulaştırılıp yani bu süre içinde kamusal bir hizmete dönüştürülmesi hem oradaki çalışanların güvencesinin sağlanması gerekiyor. Hem de o hastanelerin halk tarafından da kullanılmasının, Güzel. ücretsiz olarak kullanılmasının sağlanması gerekiyor. Özel sigortalar kapsam dışı bırakmıştı biliyorsunuz Aha, COVID pandemi. pandemiyi ama şimdi jest yapıyoruz diyerekten aslında şey yapmaya başladılar. Hı hı. Onlar da kapsam içi almaya başladılar.
0: Şuna ne Fark efendim? ücretleri
18: çıkıyordu çünkü hı hı. özel hastanelerde. Sağlık
0: çalışanlarına kronik rahatsızlığı olanlar için nasıl bir uygulamaya gidilebilir?
18: Tabii sağlık çalışanlarının da 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanların emzirenlerin, hı hı. E, hamilelerin bu dönemde mümkün olduğunca Onların yerine diğer sağlık çalışanların çalışması daha doğru ama bir süre sonra tabii ki ihtiyacın Yetmeyecek. durumuna göre e, değerlendirilmesi gerekiyor. Ama ilk anda ilk saflarda e, bir süre için en azından böyle bir ihtiyaç olmazsa ne güzel ama baştan bu, bunlara e, izin verilmesi gerekiyor. Pınar
0: Hanım dünya örneklerine baktığımız zaman mesela bazı sağlık çalışanının yetmediği ülkelerde tıp fakültesi son sınıf öğrencilerini bile göreve çağırdılar. Böyle bir şey olabilir mi?
18: Şimdi zaten e, Mayıs ayındayız, uzaktan lisandayız dayız. E, Mayıs mezuniyetler olacak. Yani bu seneki internlerimiz zaten e, atanacaklar. Bunun dışında biliyorsunuz maalesef e, atanmayan doktorlarımız var güvenlik soruşturması nedeniyle evde oturan doktorlarımız var Öyle şu mi? anda. Sayıs kaç biliyor muyuz? E, Bunlar aşağı yukarı. E, 300 civarında olabilir ve Peki. buna hep sürekli ekleniyor. Tamam. Ee, bu nedenle bunların da bir an önce şu anda en çok ihtiyacımızın olduğu sağlık çalışanlarına, hekimlere en çok ihtiyacımız olduğu dönemde bir an önce atanmalarının yapılması gerekiyor. Peki bu da
0: önemli bir mesaj. Şimdi İstanbul Tabip Odası, tabip başkanı da konuğumuz ya, yönetim kurulu başkanı, gıda konusunda bir küçük video hazırladı. Biz çok faydalı bulduk. İzlemek ister misiniz? İzleyelim. Merhaba. Evde kaldığımız süre boyunca siparişlerimizde
19: nelere dikkat edeceğiz? Şimdiye kadar yiyerek, hasta olmuş, kanıtlanmış bir vaka yok. Bu damlacık ve e, el teması yoluyla geçiyor. Peki nelere dikkat edeceğiz? Birincisi üretim, dağıtım ve depolama zincirleri çok önemli. Bu yüzden güvenli yerlerden alacağız. İkincisi pişmiş ve otomatik paketlenmiş gıdalardan alacağız. Üçüncüsü çiğ gıdaları evde hazırlayacağız. Dışarıdan almamaya çalışacağız. Dördüncüsü, paketi getiren kişiyle sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya çalışacağız. Beşincisi, ürünü aldıktan sonra torbadan çıkaracağız. Torbayı çöpe atacağız. Daha sonra illerimizi yıkayıp ondan sonra ürüne dokunacağız. Altıncısı, çiğ meyve ve sebzeleri yıkayarak buzdolabına koyacağız. Üst kısma piş piş yiyecekleri, alt kısma çiğ meyve ve sebzeleri koyacağız. Yedincisi, yiyecek dışı ve paketlenmiş ürünleri bir süre balkonda havalandıracağız. Her ürünün temas bulaşından kendinizi koruyun, ellerinizi yıkayın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Sağlıkla kalın.
0: Bu konuyu Pınar Hanım'a soracağım. Fakat bu arada az evvel son dakikasını verdiğim Antalya Konya altı ile ilgili Mehmet Ali Dim'den, Nazım Uyanık'tan, Menderes Türel aramış çok mesajlar var. Ama bugün ona giremeyeceğim çünkü konuğum var. Yarına bu konuyu çalışacağız zaten editörümde notunu aldı. Şimdi bu gıda meselesi önemli. Tabii. Şimdi bir evine gıda alamayanlar meselesi var. Asıl ciddi sosyal evet. yara bu. Evine yeterli gıda götürüyor. Onlar da
18: risk grubu. Beslenemezseniz risk grubundasınız. Ya,
0: bir o. Bir de. Ben gıdamı aldım evime poşet geldi kapının önünde alıyorum teslim alıyorum diyenler var. Hadi buyurun anlatın bize.
18: Burada önemli olan tabii ki paketi alabiliriz. Çok da e, panik içinde olmayalım. E, getirdikten sonra içeriye biraz önceki e, filmde de anlatıldığı Aha. gibi bunlar çıkarıldıktan sonra... Elimizi mutlaka yıkayacağız. Yani Hı. her tür şüpheli temas varsa biz elimizi mutlaka yıkayacağız. Sonuçta Hı. pakette bir şüpheli temastır. Ondan sonra elimizi 20 saniye boyunca yıkamamız gerekir. O paketleri koyduğumuz yerleri güzel deterjanla veya sabunlu suyla Yıkalım. silmemiz Hı. gerekir. E, gelen poşeti de ters çevirip atmamız gerekiyor. Bu yani bu basit. kadar pratik ve basit. Sonuçta Ama paranoyaya
0: da kapılmayalım aslında. Tabii gelen
18: evet. e, paketlenmiş gıdaları da yıkayarak bir süre dinlendirmemiz gerekiyor. Aslında
0: hocam biraz böyle belki hijyeni öğreniyoruz aslında bütün dünyalarak. Evet, olarak, değil evet, mi? evet. Bu musibetin böyle bir ortaya çıkarttığı durum. Metin Türk Yılmaz, merhaba güzel insan kronik hastalar ne yapacak? Hükümet evde kal diyor, işveren çalışmalısın diyor. Ne yapacağız? Şaşkınız. Şimdi Pınar'ın bu Pah bir çelişkide kalıyoruz. Şimdi ben her gün 3 haftadır sizin gibi çok kıymet hocalarımızı çağırıyorum. Sizlerden de öğrendiğim şu evde kalın diyoruz. Fakat insanlar da diyor ki İsmail iyi de ekmek parası evde kalamıyorum diyor. Ya biz bunun içinden nasıl çıkacağız?
18: İşte bu da devlet çıkacak devlet, bunun içinden. Evet. Bunu kişisel olarak insanlara evde kal demekle olmaz. Hı-hı. Ancak imkanı olan evde kalabilir. İmkanı olmayan dışarı çıkacak. O zaman ne diyoruz? E, mutlaka bu toplumsal hareketliliğin kısıtlanması için özel gerekli olmayan... İş yerlerinin de kapanması gerekiyor Peki. ve aslında İstanbul'dan çıkışların da iyice tedbir altına alınması
0: gerekiyor. Bu gel, galiba biraz daha sıkılaştırılacak, burada alınması gereken tedbirler dün hem Sağlık Bakanı hem de İçişleri Bakanı bunun sinyalini verdi. Hindistan, Hindistan'da mahsur kalanlar ve bir kurtarma çalışması.
1: sürekli polis geliyor diyeyim bakıyorum polisler insanları
3: sopalarla dövüyorlar
20: ilaçlarım bitmek üzere bu dönmek istiyorum Hindistan
0: başbakanı 15 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti bu yasak daha da uzayacak gibi gözüküyor Burada polisin otellere dolaşıp yabancıları alıp hastanelere götürdüğüne dair bir takım söylentiler dolaşıyor.
5: Hindistan'da mahsur kalan Türklerin endişesi her geçen gün artıyor. Çünkü Hindistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı polisin yabancılara tutumunu da sertleştirdi. Mahsur kalanlar zorla karantinaya alınmaktan, sağlıklı iken hasta olmaktan korkuyor. Otelin dışında bir göstereyim size. Burada hijyenik
0: anlamda şartlar gerçekten kötü. Bir buçuk milyara yakın bir nüfus var. Bir hastaneye gittiğimiz anda sağlıklı girip hasta çıkmaktan açıkçası korkuyoruz.
2: Lütfen uçak gönderin, lütfen bizi tahliye edin. Türkiye'den bizi kurtarmak için bir uçağın gelmesini bekliyoruz.
5: İki çocuk annesi Seda Yavaş'ın gözyaşları içinde yaptığı bu yardım çağrısıyla gündeme geldi. Hindistan'da mahsur kalanların feryadı. Ancak sadece o değil. Virüs nedeniyle kapılar kapanınca birçok Türk iş ya da tatil için gitti Hindistan'dan gelemedi. Üstelik kronik hastalığı olanlar da var aralarında.
20: Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından bir tanesiyim. Ben kronik hastalığı olan, kalp ve damar hastalığı olan bir vatandaşım. Şu an ilaçlarım bitmek üzere Ve bir an önce ülkeme dönmek istiyorum. Konsolosluk bize hiçbir şekilde bilgi iletmiyor. Sorduğumuz soruların hiçbir şekilde cevabını alamıyoruz.
10: Devletimiz bizi duysun, mesajımız onlara ulaşsın ki bir an evvel biz de buradan ülkemize ve ailelerimize dönelim.
0: Üç buçuk yaşında bir kızım var, o beni çok özlüyor.
17: Burada biliyorsunuz sokağa çıkma insağı var ve yanımızdaki marketlere gidebiliyoruz ihtiyaçlarımız için. Onun dışında uzak bir yere gitmek istediğimizde hapis ya da karantina söz konusu olacak. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yasaklara uymak istiyorum. Kendi ülkemde kendi ülkemin aldığı yasaklara uymak istiyorum.
5: Tatil için gittiği İspanya'da trafik kazası geçiren 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Azizcan Tokaker'in ailesi de bir aydır çocuklarının cenazesini bekliyor. Onlar da gözyaşlarıyla yetkililere seslendiler.
13: Benim oğlan virüs yüzünden ölmedi. Benim oğlum trafik kazasından öldü. Lütfen bana yardım et.
0: Şimdi bakın Cüneyt Boz. Sağlık çalışanı olarak 80 yaşında babam, 67 yaşında annem var. Ne kadar izole olabilirim? Şimdi bu olaydan önce de her zaman aslında hep şöyle yapıyoruz değil mi? Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır diyoruz. Çünkü onlar virüsle en ön safta savaşıyorlar. Onları düşünmemiz, korumamız gerekiyor. Bir başkası. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan bir mesaj. İsmail Bey diyor. Geçen hafta itibariyle 185 kişilik öğrenci yurtlarımızı, sağlık çalışanlarımıza açtık. Talepler gelmeye başladı ve konaklamaya da başladılar diyor. Bütün belediyelerden, sivil toplumdan ve özel şirketlerden de bu konudaki tavırları bekliyorum. Sizlere anlatmıştım. Otel isim vermiyorum ama Koç Holding, Ali Koç talimat vermişti. Bilgili Holding otellerini açmıştı. Böyle uygulamalar geldiği zaman otel adı vermiyorum ama en azından gruplardan bahsedebilirim efendim. Şöyle sorsam size hocam bir devlet sosyal devlet bak devletimiz anayasada da yazıyor ya böyle bir krizde sosyal devlet ne yapar ne yapmalı?
18: Şimdi sosyal devletin güzel örneklerini görüyoruz Kanada Almanya gibi oranın başkanları çıkıyor siz evde kalın diyor sizin bütün sıkıntılarınızın hepsini biz üstleneceğiz. Yani sizin evde kalmanız için gereken her türlü şeyi sağlayacağız. İş kaybınızı engelleyeceğiz, işiniz devam edecek. Gerekiyorsa biz size para vereceğiz şeklinde açıklamalar yapıyor. Sosyal devlet sağlığın ücretsiz olduğu bir devlettir. Aslında bizim sağlık sistemimizin de bu salgın geçsin gerçekten özellikle sorgulanması gerekiyor. Birinci basamak hizmetlerimizin aslında hiç de koruyucu hekimliğe, uygun olmadığı, bütün altyapımızın daha çok tanı ve tedaviye yönelik yani hastalandıktan sonra yapılacak hizmetlerin ağırlık olduğu ama bölge tabanlı insanlara ulaşabilecek ciddi bir koruyucu hekimlik hizmetimizin olmadığı bu salgınla birlikte anlaşıldı. Bu organizasyonumuz eksik. Bunu tekrar yapılması lazım. Devletin de bu herkesin özelde çalışanların ve kamuda çalışanların maaşlarını ödeyerek işlerin bir süre için durdurması gerekiyor. Sosyal yani, devlet bunu yapan. Sosyal devletin bunu yapması gerekiyor. Ve dayanışma ruhunu da yok etmemesi lazım. Evet. Yani dayanışma merkezi olacak diye bir şey yoktur. Dayanışmalar mahallede olur, hastanede olur. İhtiyaç varlığında insanlar birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar. Ee, bunları merkezi iyileştirmek aslında dayanışmayı azaltan bir durumdur. Evet. Tabii ki merkezi olarak da dayanışma devam edebilir ama... Hastanelerin ihtiyaçları varsa, insanların ihtiyaçları varsa bu merkezi hükümetin e, dayanışmasıyla illa yapılması gerekmez. Onun tek, gerekmez. Onun tek olmasına gerek yoktur. Hiçbir Peki. dayanışma merkezi olması gerekmez. Belediyeler de zaten ellerinden gelen desteği sağlık çalışanlarına vermeye çalışıyor.
0: Peki. Özellikle İstanbul şimdi, Belediyesi. Şimdi bir tarım meselesine girmem gerekiyor. Bir de Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklaması vardı. Yönetmenim Savaş bunu dursun. İsmail Bey Türk Hemşireler Derneği. Şimdi ben birkaç gündür hemşirelerle, onların dernekleriyle özellikle yoğun bakım hemşireleriyle konuşuyorum. Onları da davet edeceğim ama başkanlar Ankara'da olduğu için şimdi uzaktan yayın yapmakta zor fakat ona bir formülasyon arıyorum efendim. Hemşirelerin durumunu da gözlerine sereceğim. Hepinizin artık çok iyi bildiği gibi kız kardeşim de bir hemşire. Şimdi hocama şöyle bir soru sormak isterim. Profesör Doktor Muhammed Akkoy. Gençler ölmüyor ya da bulaşmıyor yanılgısı var. Bu hastalık gençlerde bulaşıyor. Öyle mi hocam?
18: Tabii ki. Yani tabii ki gençlere de bulaşıyor. Belki daha hafif geçiriyor gençler ama gençler e, kronik hastalığı olan gençlere hı hı. ve yaşlılara bu hastalığı bulaştırıyorlar. Yani zararlı oluyorlar. Bu bakımdan gençlerin bana bir şey olmaz bencilliğine kapılmamaları lazım. Çünkü onlar, onlar nedeniyle yaşlılarımıza ve genç olup kronik hastalığı olan evet. e, vatandaşlarımıza bu hastalık bulaşıyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ahmet Davutoğlu eski başbakanlardan sosyal devlet, sosyal devlet böyle zamanlarda ne yapar acaba dinleyelim.
20: Böyle bir kriz anında hele hele böyle bir resesyon, ekonomik durgunlukla dayalı kriz anında Halkta devlet halktan para toplamaz. Bugünlerde devletimiz, devletin devlet merkezli olarak yardım kampansı, kampanyası yapmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Devletin... Benim yardıma ihtiyaç hissediyorum demesi, ben yardıma ihtiyaç hissediyorum demesi halk nezdine bir zaaf olarak görülür. Bütçe kaynaklarını yanlış kullanırsanız halktan yardım istemeye başlarsınız. Zekat gelirlerinin harcanması, işe yapılması lazım, şimdiden değerlendirmesi. Ama bunu insanların yapması lazım. Bunu sivil toplumun yapması lazım. Bunu vatandaşın vatandaşa yapması lazım. Bu mükemmel. Devlet bunu yapmaya başladığı zaman iki şey doğar. Bir, devletin kendi hazinesi boş gibi bir algı doğar. İki, bu nasıl harcanacak sorusu doğar. İnsandan insana yardım yaptığınızda spekülasyon olmaz ama devlet bir paketi toplayıp büyük bir yardım kampanyasında İBAN hesabı şeyleri üzerinden bunu da şeffaf bir şekilde tanımlamadığı harcamaları göstermediği zaman şüphe doğar. Bu şüpheyi doğuracak katlı sebepler de geçmişte var.
0: Bakın vatandaşlarımız şöyle söylüyor. İsmail Bey günaydın. Biz Mersin'de bir televizyon markasının yetkili servisiyiz. Bizler de maalesef evde kalamıyoruz. Gülçin Sağar. Bir başka hanım. Yine Gülçin ama. Gülçin 55-66. İsmail Bey, ben ve 24 aylık kızım kronik hastayız. Eşim mecburen çalışıyor. Ben kendimi nasıl izole edebilirim diye soruyor. Profesör Dr. Tevfik Özlü. Hiçbir şekilde vücut bağışıklık sistemi bu virüsü tanımıyor. Tanımadığı için de bu hastalıklar görülebiliyor. Sigara içenler, ekstra başka bir hastalığı olanlar daha fazla etkilendi diyor. Zaten bizler sigara içmiyoruz efendim. Bir de şöyle bir tartışma var. Hocamıza şunu sormak istiyorum öncelikle. Tamam da bir salgına karşı devlet ne yapmalı? Neler yapabilir? Nasıl bir organizasyon yapabilir? Ve sivil toplumdan, meslek örgütlerinden, mesela tabip odalarından, tabipler birliğinden nasıl faydalanabilir? Bunu da bir sormak istiyorum çünkü... Bundan sonra da dünya ve Türkiye başka salgınlarla baş edecek. Ama o konuya girmeden evvel sözcüğünün manşetini sizlere anlatmak istiyorum. İktidarın başlattığı kampanya dayatmaya dönüştü. Bakın iktidar bir taraftan belediyelerin gönüllülük esasına göre başlattığı kampanyaları durdurdu. Burada bir hata yaptı iktidar. Ama bir taraftan da kendi kampanyasını sürdürürken Sözcü gazetesi de diyor ki... ...başta yargıta, milli eğitim olmak üzere pek çok kamu kurumunda zorla bağış toplanıyor diyor. Efendim... Bugün Doğantılı Tılıç hocamızın bir gün gazetesinde yazdığı gibi bunlar gönüllülük esasına göre yapılması gereken erdemli tavırlardır.
6: Bize yeteriz Türkiye sloganıyla. Bir yardım kampanyası başlattı. Parayı yatıracaksın diyor milliyetin müdürü, dekontu da müdürlüğe göndereceksin diyor. Adıyaman milliyetin müdürünün yaptığının Türkçe karşılığı eşkıyalıktır, yalakalıktır. Cumhurbaşkanının 7 maaşını bağışlayarak başlattığı dayanışma kampanyası sonrası
11: öğretmenlerden bağış dekontu talebi, Yargıtay Başkanı'nın üyeleri ve personele yazdığı, Alt limitli bağış hızısı, BOTAŞ'ın maaş kesintisi gündeme bomba gibi düştü.
6: Eleştirilere Cumhurbaşkanı yanıt verdi. Bu işin tam adı korona vergisidir. Devletin para toplamaya, devletin, işte affedersiniz, dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar.
12: Türkiye Cumhuriyeti'ni vatandaşına para yatırsın diye İBAN numarası veren bir devlet durumuna düşüremezsiniz. Muhalefetin... Ağzından
6: çıkanı kulağının duyması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiye'ye
11: sloganıyla başlattığı kampanya sonrası Yargıtay Başkanı imzasıyla üyelere, hakimlere, savcılara, personele ulaştırılan bu yazı büyük ses getirdi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca alt limitte belirledi. Sayın Başkanlarımız, üyelerimiz, onursal başkan ve
7: üyelerimiz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılarımız ve tetkik hakimlerimiz için alt sınırı 1000 liradan, personelimiz için 100 liradan az olmamak üzere ilan edilen hesap numarasına 20 Nisan 2020
6: tarihine kadar yardımda bulunulması hususu saygıyla duyurulur. Yargıtay Başkanı nedir bu kardeşim nedir? Yargıtay üyelerine talimatla para yatırılmasını emretmek kepazeliktir.
11: Botaş çalışanlarına mesaj gönderdi. Nisan ayı maaşlarından milli dayanışma kampanyası için kesinti yapılacağını duyurdu. Kapsam dışı çalışanlardan 400, kapsam içi
6: personelden 200 lira. Bunun adı haraçtır haraç. Gönüllü bağışın adı zorunlu bağış oldu. Kamuda çalışanlara genelgeler yollayıp, şu kadar parayı verirsen verirsin vermezsen seni fişlerin mantığıyla bu işi götürmek en hafif tabirle ayıptır, edepsizliktir. Kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun kampanyaya
11: destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir suretle tasvip edilemez. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da muhalefet gibi kimsenin maaşından kesinti yapılamaz diyerek tepki yükseltti. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü de okul müdürlüklerine gönderdiği yazıda öğretmenlerin kampanyaya destek vermesini istedi. Dahası yapılan bağışların da dekontlarını talep etti.
6: Yeni bir tamim yayınlamış. Bu sefer dekontların müdürlüğümüze gönderilmemesini istemiş. Riyakarlığa, edepsizliğe pes diyorum sadece. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin... Ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir. Cumhurbaşkanı eleştirilerin haksız
11: olduğunu söylerken muhalefete yüklendi. Tartışma sürerken akşam saatlerinde iletişim Başkanı Fahrettin Altun kampanyadaki son durumu açıkladı. Şu ana kadar kampanyayla 52 milyon 529 bin 912 liranın toplandığını duyurdu.
0: Ankara'dan Yasemin Kök diyor ki, bakanımız iyi bir insan, samimi diyor. Hiçbir kuşkum yok. Ama mesele ondan öte. Karşı karşıya kaldığımız mesele bir insan iyiliği, kötülüğü, samimi. Ben kesinlikle samimi buluyorum. Başlangıç itibariyle çok başarı da buluyorum. Ama bazı şüphelerim var. İstediği her kararı geçirebiliyor mu, uygulatabiliyor mu? Böyle bir baktığım zaman, danışmanlarıyla da sıklıkla konuştuğumu da ifade etmek isterim. İyi insan, tamam o ayrı. Ama... Gereken adımları tam olarak atabildik mi? Geç kaldık mı? Mesela bu umreciler konusunda hata yaptık mı? Cuma namazlarında bir hafta geç kaldık mı? Maçlar konusunda geç kaldık mı? Karantinada bunları İstanbul Tabi Odası'na soracağım. Ama Emrah gören bir soru var hocam. İsmail Bey, ülkemizdeki virüs salgını ile ilgili Türk Tabipleri Birliği ne iş yapar? diye soruyor. Siz İstanbul Tabii Odası Başkanısınız. Ne iş yapar efendim?
18: İstanbul Tabi Odası ve Türk Tabipler Birliği bir kere halk sağlığının önceleyen bir sağlık sistemini savunur. Bu nedenle de bu süreçte yaşanan durumda bunun mutlaka halk sağlıkçılar tarafından koordine edilmesi gerektiğini öncelikle vurgulamıştır. Yani bu salgın herkesin tarafından birlikte görülüyor. ve bunu işin başında da mutlaka halk sağlığı uzmanları Hı. olması gerekir. Çünkü onlar bunun eğitimini, sadece epidemioloji, bile, sadece enfeksiyoncular değil. Hı. Bilim kurulunda sadece tek bir e, halk sağlıkçı olduğunu görüyoruz. Zaten bilim kurulu da daha çok danışmanlık görevi yapıyor. Ve burada neler konuşulduğu konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Türk Tabipler Birliği sahadaki sorunları saptıyor ve bunları kamuoyuna açıklıyor. Nerede sorun var bunları dile getirmeye çalışıyor, hekimlerini korumaya çalışıyor, sağlık çalışanlarını korumaya çalışıyor. Bu süreçteki yaşanabilecek halkın sağlığını korunması açısından gerekli önlemlerin neler olduğunu bu olayların başladığı ilk günden beri kamuoyuna açıklıyor. Tabii ki Türk Tabipler Birliği bir icra makamı değil ama konuları sahadaki sorunları görebilen, bu konuda çok deneyimli kadroları olan, Diğer uzmanlık dernekleriyle birlikte hareket eden ve bu konuda zaten hazırlamış olduğumuz web sitemiz var. Orada yapmış olduğumuz işin başından beri olan açıklamalarımız var, uyarılarımız var. Bu sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili, sahada yaşanan sorunlarla ilgili yansıtmalarımız var. Sonuçta hükümete biz eleştirel veya destek anlamında ne tür sorunlar yaşanıyoru, Açıklamak zorundayız. Türk Aileler Birliği'nin e, görevlerinden biri de budur. Halk keşke, sağlığını
0: korumaktır. Keşke bakanlıkla daha yakın çalışabilseniz. Tabi bakanlık siz o. Mekanizmalara dahil etse, Cumhurbaşkanı Başkanı'ndaki toplantılara keşke siz olsanız.
18: Tabii ki bir kere Dünya Sağlık Örgütü'nün hı hı. bir salgın yönetiminde öngördüğü şeylerden biri de meslek örgütlerinin bunun içine sendikaların katılmasıdır. Siz eğer bu süreci içine dahil etmezseniz ciddi bir salgın yönetimi yapmanız mümkün değildir. Nedenle hem ilk pandemi kurullarında hem de ülke çapındaki mücadelede mutlaka sendikaların ve meslek örgütlerinin sürece katılması gerekir. Çünkü insanların kafasında hep bir kuşku da var. Gerçekten doğru söyleniyor mu, şeffaf mı, değil mi? Eğer siz sürece bu tür meslek örgütlerini ve sendikaları katmazsanız bundan da
0: şüphe duyulur. O
18: yüzden bu sürece dahil edilmesi şart. Teşekkür ediyorum.
0: Çok yoğun olarak cezaevinde yakınları olanlardan mesajlar geliyorlar. Adalet ve eşitlik istiyoruz bu enfas sistemine ilişkin diyorlar efendim. Bu arada çok yoğun mesajlarınız geliyor. Bu zamanlarda tabii bizlerin görev yapmasıyla ilgili. Mesela bir örnek vereyim. İsmail abi Allah senden razı olsun. Annem tüm haberleri izliyorum. Oğlum lakin anlamıyorum çok karışık diyor. Bir tek bu çocuğu anlıyorum diyor. Tane tane anlatıyor, sanki evin içine konuşuyor diyor. Sağ ol, var ol diyor. İşte yapmaya çalıştığımız şey budur. Ama şunu söyleyeyim. Ben sadece görünen yüzüyüm. Biz aşağıda dört arkadaş haber yapıyoruz. Zeray Kınacı, Ezgi Gözeger, Zafer Söken ve Beyza Gözeik. Yönetmen koltuğunda Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız. Rejideki arkadaşlarım, kameralardaki arkadaşlarım. Beni dışarıdan asist eden Nihal Kemaloğlu. Doğan Şentürk yönetimdeki Fox haberin gücünü arkamızda hissediyoruz. Cenk Bey genel müdürümüz ve bütünüyle yönetim kurulu. Ve bakın karar verdi Doğan Şentürk ve genel müdürümüz. Programlar uzadı. Bakın biz 10.46'ya kadar gidiyoruz. Akşam ana haberimiz bakanın konuşmasını da tam olarak veriyor. Dolayısıyla teşekkürlerinizi kendim değil ekip arkadaşlarım ve kanalım adına kabul ediyorum efendim. Bir de hiç unutmadığımız kesimlerden biri. Köylü. Üretici, çiftçi.
7: Mazot, gübre, elektrik fiyatlarıyla ilgili mutlaka düzenleme yapılması
12: gerekirse indirim uygulanması veya destek sağlanması gerekiyor. Çiftçi artan maliyetler nedeniyle zaten zor durumdaydı. Bunun üzerine bir de koronavirüs salgını eklendi. Bir yandan sağlık endişesi, diğer yandan geçim derdi çiftçiyi zor durumda bıraktı. Biz de işçi bulamıyoruz. Kimse çalışmıyor. Kendi kendimize çalışıyoruz.
7: Türkiye üretimi sürdürebilirse hem kendine yetebilir hem de ihracat yapabilir. Ancak eğer bunu sağlayamazsak içeride ciddi problemler yaşayabiliriz.
12: Koronavirüs salgını sonrası 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkması kısıtlandı. Birçok bölgede ekim, dikim ve hasat zamanına rastlayan bu kısıtlama çiftçiyi de olumsuz etkiledi. Erzurum'da Mehmetçik evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladığı sırada bir çiftçi tarlasını sürmek için yardım istedi. Traktöre binen uzman çavuş yaşlı amcanın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi. Manisa'da 53 yaşındaki müzeyyen süğür 65 yaşındaki eşi sokağa çıkamadığı için tek başına tarlaya indi. Domates fidelerinin üzerine örtmeye çalışan çiftçinin yardımına jandarma yetişti.
13: Bizim, bizim amacımız size ceza yazmak var. İşte hasta olmayın. Evet tabii olsun. Allah razı
12: olsun. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarla ve bahçeleri gezdi. Çiftçinin derdini dinledi. Çiftçimiz tarlasına gidip
16: ekim dikimini gerçekleştirebilmelidir. Ekim dikimini gerçekleştirmesi için de çiftçimizin borç harç kaygısı
12: olmamalıdır. Önemli bir uyarıda tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, tarlalarda çalışacak mevsimlik işçiler için gerekli şartlar oluşturulmalı dedi. Yani
7: gelen mevsimlik işçilerin kalacağı yerlerin mutlaka koronavirüs
0: önlemlerine
7: uygun olması gerekiyor.
0: Bilge Dede isimli kitap Ömer Nasuhi bildikten geldi bugün. Ve 2 Nisan otizm bu konuda ezgi bir haber hazırladı ama size onu yarın aktaracağım. Bir de hamileler...
9: Şundan hareketle endişelenmek doğru değil. Benim zaten anne aday olarak bağışıklık sistemim zayıf, bana daha fazla bulaşacak. Böyle bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemi farklı çalışıyor.
4: Yine de çok endişeli hamileler, özellikle doğumu yaklaşan anne adayları daha tedirgin. Hem virüsün bebeklerine ve kendilerine bulaşacağı endişesi var, hem de hastanelerin risk taşıdığı korkusu. Bu yüzden anne adaylarının yaşadığı stres katlanarak artıyor her geçen gün.
9: Hastaneye hiç gidilmese, doktora hiç gidilmese bile bir şey olmaz. Tabii ki gitmeyin demiyorum ama bir cinsiyet bakılması için hastaneye gitmenin bir anlamı yok.
4: Onlar büyük bir heyecanla bebeklerini kucaklarını alacakları günü bekliyordu. Ancak salgın yüzünden değil hastane dışarıya adımlarını bile atamıyorlar. Anne adayları koronavirüs salgını yüzünden büyük bir endişe yaşıyor.
9: Hastaneleri meşgul etmemek lazım gereksiz şeylerle. Ertelenebilecek olan şeyleri ertelemek lazım.
4: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Kaan Kocatepe'ye göre rutin kontroller için hastaneye gitmek şart değil. Ancak acil durumlarda anne adaylarının önlemlerini ihmal etmeden hastaneye gitmeleri gerekiyor. Sürecin başındaki kontrol de çok önemli.
9: Bebeğin kalp atışları görülmesi için hastaneye tabii ki gitmek, bebeğin rahim içinde yerleşmiş olduğunu görmek açısından önemli. Dış gebelik olup olmadığını görmek açısından önemli. Çünkü dış gebelik eğer ihmal edilirse ilaçla tedavi şansı kaybolur. Onun dışında ...çok da fazla bir aciliyet yok.
4: Doktor Kocatepe'ye göre detaylı ultrason için 24. hafta için bile randevu alınabilir. Şeker testi de 30. haftaya kadar ertelenebilir. Doğum içinse olabildiğince az kişiyle hastanede bulunmalı. Endişeye ise yer yok. Doğumlar
9: devam ediyor ve bebekler sağlıklı bir şekilde doğmaya devam ediyor. O hastane karantina hastanesi ilan edilmiş olması demek doğumu kabul etmeyecek anlamına gelmiyor. O hastanenin belli bir miktar e, yatağını ve yoğun bakım ünitesini muhtemel bir artışa karşı hazırlıklı tuttuğunu gösteriyor.
4: Anne adaylarının herkes gibi hijyene çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor ve bir de beslenmelerine.
9: Asla ve asla gereksiz ilaç kullanımı, gereksiz gıda takviyesi bunlara kesinlikle bel bağlamamak lazım. Bilimsel olarak açıklanmış bir tedavi olmadığı sürece kendi kendine yapılan tedaviler yarar vermez. Zarar verir mi? Zarar verebilenler de olabilir.
0: 2 Nisan'da İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp Hanımefendiye teşekkürle kapatıyorum hocam çok teşekkür ediyorum. Katkınız ve katılımınız için son ben sözü size bırakırım.
18: Ee, ben özellikle vatandaşlarıma bu süreç gerçekten seferberlik dönemi. Onların evde kalmasını ama evde kalmasını sağlayacak sosyal önlemlerin alınmasını da devletten talep etmelerini istiyorum. Baş hekimleri ve sağlık müdürlüğüne bir çağrım var. Hastanelerde sürecin yönetilmesi için oradaki sağlık çalışanlarının kaygı ve endişelerini ve güvenlik koşullarını sağlamaları için birlikte hep beraber organizasyon yapmaları gerekir. Bu sürece çok dikkatli götürmeleri gerekir. Çünkü sağlık çalışanlarının sağlığı her şeyden daha önemli. Ve meslektaşların ve sağlık çalışanlarına da bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Ben de size
0: teşekkür ediyorum. Efendim yarın sabah 7.45'te görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyoruz.